0: L'IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA Famille Charles. À cantley Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.
1: C'est 23.
0: Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
2: Bienvenue dans votre local sportif au menu cette semaine. L'embauche de Patrick Roy a eu des répercussions sur les sénateurs d'Ottawa indirectement, mais surtout sur les Olympiques de Gatineau qui sont peut-être sur le point de perdre leur entraîneur-chef. Benoît Desrosiers, on va en parler des derniers développements chez les Pics avec le collaborateur Luc Chénier. L'embauche de roi a également eu des répercussions chez les amateurs des sénateurs d'Ottawa, puisque le nom de Patrick Roy a souvent été lié aux sénateurs. Ben, Est-ce que les sénateurs sont passés à côté de leur candidat idéal? Notre collaborateur sénateur d'Ottawa, Pascal Villeneuve, va nous en jaser, mais aussi va nous parler des belles performances des sénateurs là, dans les derniers matchs. On va avoir un petit coucou de Sébastien tétro sur le Rouge et Noir d'Ottawa qui ont procédé à plusieurs signatures dans les dernières, euh, dernières semaines, mais également dernières minutes, rien de moins, donc on va nous en parler un peu plus tard dans l'émission. On va prendre des nouvelles de deux Gatinois qui ont été dirigés par Patrick Roy justement. Vincent Murray et Connor Frenette qui ont évolué sous les ordres de, de Roy et de Benoît Desrosiers chez les Remparts de Québec. On va leur, on va en profiter pour savoir ce qui se passe un peu avec eux. Mais également connaître un peu le style d'entraîneur qui est Patrick Roy et aussi du côté de Benoît Desrosiers. Donc ça, ça risque d'être fort intéressant. Comme d'habitude Yannick Saint-Denis va nous présenter le volleyeur des Griffons du cégep de l'Outaouais, Félix-Antoine Perron. Question pour vous, les auditeurs, et ce sera, sera également notre débat ce soir. Est-ce que vous êtes déçus de ne pas voir Patrick Roy avec les sénateurs d'Ottawa? Ou au contraire, c'est une bonne chose qu'il est mmh. déjà signé avec les Highlanders de New York. On passe à un autre appel. Et finalement, on va recevoir le hockeyeur gatinois qui fait fureur dans la Ligue nationale suisse, Michael Joly. C'est une équipe. Tout un show. Tout un show. C'est une équipe qui est diminuée, évidemment. Simon Laverne, bonsoir. Bonsoir, tu Marc. Tu es le seul en studio avec moi pour le moment. Ben oui. Sébastien Tétro va m'emmener nos joindres. Ouais, Pascal Pascal, Villeneuve également. Ben oui, Pascal.
3: On va avoir du fun. Et
2: euh, si vous m'entendez, euh, <rire> vous êtes en train de comprendre que j'en prends une pour l'équipe ce soir. J'étais à deux poils d'être sur la liste des blessés, mais… Ça sent les pastilles mmh, jusque l'autre côté. Ouais, oui, non, écoute… Euh, <rire> Euh, j'ai euh, une champlure au lieu de, du nez en ce moment, quelques marteaux sur le dessus de la tête, la voix qui euh, s'en va à gauche, moi je vais aller à droite, donc euh, <rire> on va tenter de faire du mieux euh, qu'on peut évidemment, donc je l'ai mentionné tantôt euh, grosse semaine euh, du côté des Olympiques oh oui. euh, de Gatineau, donc on va en profiter pour débuter le show On va Avec juste quelques... rappeler Marc, ça ne dérange
3: pas aux gens pour la question, Oui oui, oui vas-y. Vas on va vas les faire participer un petit peu, parce que on veut, on veut, on veut, on veut que vous participiez au show, 98-985 euh, sur le texto bien sûr et vous pouvez nous appeler à tout moment là, en studio 819 ça fait ils, ils ne pas ton rhume si non, ils non, non. Appellent ou appellent texte donc on y va avec ça. Euh, mais euh, soyez là, puis répondez à la question, est-ce que vous êtes déçus ou euh, c'est une bonne affaire là, que Patrick Roy... C est c est pas tout le euh, monde qui Patrick, ben ouais. Non, c'est ça. Non, hein, on prend pour acquis que tout le monde le voulait, mais il y en a peut-être qui sont bien contents qu'ils soient à Long Island en ce moment.
2: Pour les gens qui vont participer, 20 billets pour aller voir l'intrépide de Gatineau, peu importe le match. Si on prend en considération que c'est gratuit pour les enfants, on peut amener beaucoup de monde, là. Ben donc oui. euh, ça risque d'être intéressant. Les vedettes euh, du junior major euh, du, du futur qui euh, se présente euh, du côté de branchot euh, brière là, à chaque semaine. Et parlant de vedettes, ben, euh, les Olympiques en ont affronté quelques-unes cette semaine, entre autres face aux skis de Rouen Norando, On va aller le retrouver. C'est le collaborateur, Luc Chény. Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault. Comme à chaque semaine, il nous dresse un excellent portrait des activités des Olympiques de Gatineau. Et il y en a eu de l'action cette semaine avec les Olympiques. On le retrouve avec plaisir. Luc Chénier, bonsoir Luc. Salut Mac. Luc, euh, avant de parler peut-être euh, du gros morceau chez les Olympiques oui, de Gatineau, oui. on va parler de la semaine au niveau euh, de la patinoire comme telle. On a réussi à enfiler une sixième victoire de suite oui. hein, du côté des Olympiques. Belle victoire sur la route encore euh, face au, <coughs> au Phoenix de Sherbrooke en fusillade. Malheureusement, séquence qui s'est terminée 5 à 1 face à une bonne formation de wain Mais les Olympiques ont quand même compétitionné lors de ce match-là. Donc c'est une belle séquence qui prend fin et euh, on t'a donné un congé, un petit congé inattendu dimanche alors que on se match écho, a été annulé. Au, au ouais. Vieux Guertin alors oh. que <rire> l'eau coulait un peu partout. C'est la deuxième Ma fois cette
4: semaine Marc je euh, sais, je sais. deuxième ouais. arena, il, il y a eu la même chose à Sherbrooke ouais. et ensuite euh, ouais. à, ça pour à dire... Le Bois
2: Écoute, on n'en fait pas un bloc, la défaite contre les Huskies de Rwanda.
4: Écoute, sans dire que c'était peut-être une défaite qu'on attendait, parce que c'est une équipe de tête, là, on le sait. Les Olympiques ont été dans le match. Hein. On, on l'a dit, Marc, dans les dernières semaines, nos gardiens vont nous donner une chance de gagner. On a donné un but à 23 secondes. C'est un revirement en débutant le match. Ça a mal commencé du côté des Olympiques. Mais, par contre... On, on, on a été, c'est le pointage n'a pas indiqué le match vraiment. Là, parce que ça a été un, un match euh, au niveau des tirs au but. Ça a été euh, pas mal pareil également à quelques tirs de différence. Les Olympiques qui se sont battus encore une fois. Ils se, ont démontré aux adversaires que si tu t'en viens à Gatineau ou si encore on va jouer sur la route et tu prends cette équipe-là à la légère, ça se peut que tu te fasses battre. Alors les Olympiques ont, ont quand même, mais par contre cette série de six victoires, Marc, a fait en sorte qu'on s'est ramené, oui. et ramené, euh, c'est un petit mot, dans la course aux séries éliminatoires.
2: Luc, est-ce que as, tu parlais, on ne peut pas prendre les Olympiques à la légère parce qu'on peut se faire jouer un tour. Il faut, faut se souvenir que les Olympiques étaient allés vaincre les Huskies du coup, de Drouin-Norada. Oui. Est-ce que tu as senti cette formation-là un petit peu plus prête lorsqu'elle est arrivée à Gatineau? Parce que... Euh, on connaît Martin Dagenet. Tu ne veux pas te faire faire le tour euh, avec une équipe de bottes de, de, de classement comme ça. J'ai l'impression que les Oskies avaient peut-être le couteau entre les dents.
4: Surtout qu'il y avait des gens de, de la région, là, de l'Est-Ontarien oui, également, oui, qui étaient bien. venus voir le match. et euh, On en a parlé, on en a discuté avec Yannick en début de rencontre. Euh, et même avant la rencontre on, a rencontre, on a été voir Martin et on lui a demandé, « Tu te souviens-tu du dernier match entre les deux formations? » <rire> Il dit, « Moi, je m'en souviens et j'espère que les ah. joueurs vont s'en souvenir parce que… » C'est un match, c'est, avec moins de 56 secondes, tu gagnes par deux buts, tu te fais battre ensuite. Et, et ça a été un peu, moi, je pense, un déclic pour les Olympiques parce que c'était une grosse formation. C'est un retour qu'on a fait dans le match également. Puis, il dit oh, « oui, je m'en souviens ». Alors, ils étaient prêts. C'est une équipe qui travaille bien. C'est une équipe également qui, qui aspire au championnat du côté de Rwanda Et les Olympiques, on a fait les bonnes choses. Là, on, on semble avoir, en ce moment, Marc, tous les pions qui tombent en place. Là. Quand je dis « en place », c'est que si tu es supposé jouer sur le troisième trio, mais tu n'es pas sur le premier tu trio. Joues tu joues à ta ouais. place. En tant que défenseur également, euh, tout semble rentrer un peu dans l'ordre. La seule chose qu'on doit faire, et, et j'en ai parlé également avec Benoît Desrosiers, il m'a dit « il ne faut pas aller trop haut, il ne faut pas aller trop bas, parce qu'à un certain moment donné dans la saison, on était bas, mm. 10, 10 défaites euh, consécutives ». Là, tu as une bonne séquence, mais tu dois garder les pieds par terre. Tu dois dire OK, parfait. Ce qu'on fait bien en ce moment, on doit le garder et on doit s'assurer de continuer de le faire également. Tu as nommé Benoît Desrosiers, évidemment, ouais.
2: euh, bon hier, euh, en fait lundi, oui, dans, ouais. dans, dans, dans la région, parce que euh, on, on sait la nomination, on connaît la nomination de Patrick Roy du côté des Highlanders de New York. Personnellement, je n'avais pas fait le lien dans le sens que euh, je ne veux pas penser que Patrick Roy était pour attirer de ses anciens adjoints avec mm -hmm, lui et immédiatement. Mm -hmm. Stéphane Leroux de RDS qui a sorti cette nouvelle-là, ouais. mais pas une rumeur. Lui, il l'a sorti comme un fait accompli. Ouais, ouais. Évidemment, c'était le bras -le bas de combat du côté des Olympiques de Gatineau. Donc, Desrosiers qui quitte euh, l'organisation, s'en va avec les Islanders. Serge Soleil qui prend les guides de la formation et tout ça. Aujourd'hui, Benoît Desrosiers était l'entraîneur des Olympiques ouais, de Gatineau. Ouais. Il était sur la patinoire. Il a donné l'entraînement des Olympiques et demain... Jusqu'à preuve du contraire. il ça, l'entraîneur oui. des Olympiques de Gatineau. J'aimerais, toi qui es dans
4: l'entourage des Olympiques, j'aimerais que tu me parles des derniers 24 heures, le, le tourbillon que ça a causé dans, dans, dans l'organisation. Écoute, c'est pas facile parce que tu as une famille qui est impliquée dans ça. Tu as la famille de, de Benoît également. Tu as la famille des Highlanders qui est impliquée dans ça. Parce que oui. si tu dis qu'un nouveau gars s'emmène pour être <rire> entraîneur adjoint à Patrick Croix, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui perd son job en quelque part. Et moi, c'est toujours la peur que j'ai quand on, on va sortir des nouvelles quand on va tenter de sortir une primeur puis que ça n'a pas été confirmé. Autant ça n'a pas été confirmé par les Olympiques, ça n'avait pas été confirmé par les Islanders de New York. Même plus tard, les Highlanders ont sorti sur la plateforme X. On dit non, 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 Benoît Desrosiers n'est pas engagé ici avec les Islanders. On dit que Lou Lamoriello va le rencontrer à un certain moment donné, mais n'a pas dit exactement quand. Alors, c'est beaucoup de mouvements. Il y a une stat. Montréal qui disait euh, écoute, euh, la famille a acheté 20 casquettes, on les a vus acheter 20 non, casquettes oui. dans un magasin ben, on de on sport avait quoi de, ben, on l'a vu de, ici de, de avec Gustave sa ici. Ferrari oh, oui. c'est des choses ouais. des fois qui, qui font en sorte que ça vient un peu moi ça me choquait un peu, j'étais choqué parce que, c'est sans le savoir, parce que ça, c'est du personnel, là, vraiment. Là. On est rendu du côté personnel, du côté de l'entraîneur. Et, et Serge Beausoleil en a parlé aujourd'hui. Il a dit non, ce n'est pas, euh, pas fait. Quand, quand ouais. ça va venir, ça sera à nous de, de sortir la nouvelle et non pas les autres. Et c'est ça que je regrette. Des fois, certains euh, journalistes vont tenter de peut-être aller trop vite sans voir les confirmations. Ben,
2: c'est plus ça. Il y a une façon de l'amener, parce que c est, c est, ça demande le monde du sport. Donc, clairement, euh, on, on s'amuse à faire ça, on s'amuse oui. à stipuler, on, on s'amuse à, à regarder euh, le futur. Si on avait parlé de rumeurs, les gens auraient dit c'est totalement logique. Il était l'adjoint de Patrick Roy. Je pense que Roy l'a a très haute estime, Benoît oui, oui, oui. Donc, on peut faire des liens, mais on va attendre la confirmation. Donc, de le sortir comme une rumeur ou qu'il y aurait eu des pourparlers, c'est correct, ça. On lui aurait eu des questions oh du côté oui, de Gattino, mais ça fait partie de la game. Ça fait oui. partie de tout ça. Mais là, d'annoncer ça comme chose faite, moi, ce que je trouve plate, c'est pour Benoît Desrosiers lui-même. Tu as parlé, des, évidemment, de la famille des Highlanders et tout ça. C'est plate pour Benoît Desrosiers. Pas eu de fun, là, dans non, les 24 non, non, Pas du tout. Mais c'est pas ça. Si jamais il devait être nommé avec les Highlanders éventuellement, je pense que ça s'en va dans cette direction-là. Ça, c'est personnel. Mais c'est supposé être un moment plaisant. Oui. C'est. Et, et là, c'est plutôt un stress qu'on lui a mis ses épaules. Effectivement. Euh, ça a été fait de façon tout croche. Pas de sa faute. Et ni de la faute des Islanders, ni de la faute de personne. Là. Non, non. Mais il se retrouve dans une situation, comme tu dis,
4: c'est ordinaire. Et là, tu dois éteindre des feux, tu dois parler aux joueurs, tu dois parler ben, parce qu'il y a une paquet de, de, de situations
2: qui, doit, qui,
4: qui va se produire. Tu viens de le dire, Marc, il a dû rencontrer les joueurs euh, oui. hier soir pour expliquer que non, c'est pas vrai. Il n'y a, ouais. a rien de, de ça. Il va demeurer avec euh, les Olympiques là, à. Jusqu'aux prochaines nouvelles, mais, mais ça fait en sorte que ça, un, euh, tu l'as bien dit, c'est pas plaisant pour l'individu, c'est pas plaisant pour le gars, c'est pas plaisant pour l'organisation également. Euh, puis, on va plus loin que ça. Moi, je vais en, on en a parlé tantôt. T'as le, le commissaire de la Ligue euh, de LHGMQ qui félicite l'entraîneur sans savoir, comme c'est vrai, c'est le responsable tu sais des médias de la Ligue qui a ouais.
2: retouté ça à, à gauche puis à droite. Ouais c'est ta Ligue. Mario Cicchini. Prends un téléphone puis appelle, c'est ta Ligue. Ouais.
4: Non, 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 on file site, on est content, ah c'est rayonnement euh... pour la Ligue. C'est pas fort. Non, non, ça n'a pas <rire> été fait. Je pense que ça n'a pas été fait de, de bonne façon. Là. Les, les personnes concernées n'ont jamais été en, en communication avec personne hein? et c'est là que ça blesse. Puis c'est pour ça, moi, quand on me posait la question hier, moi, la, la réponse était fort simple. C'est tant aussi longtemps que les Olympiques ne vont pas envoyer un communiqué de presse en disant « oui, c'est officiel » ou encore les Highlanders ah oui? de New York ben en oui. disant « c'est officiel » parce qu'il y a des démarches à faire. faut pas oublier qu'un joueur là qui, qui a un, un joueur ou un entraîneur qui s'en va aux États-Unis même, ça te prend un permis de travail, ça te prend euh, un ben, paquet a, de choses. Il y a un paquet de choses à faire. Ça, 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 ça se fait pas du, du jour au lendemain. puis euh, C'est cocasse un peu parce que dans l'autobus, en revenant de, de Blainville l'autre jour, je posais la question à Benoît. Je dis « Benoît, » Vas tu vas-tu passer l'été ici? Tu, sais, tu vas-tu euh, oui. rester dans... » Il dit « Oui, je vais demeurer dans la région. » C'est ça. Il y a une maison. Sa, Mais ça a se ses enfants. dans la région. Oui, oui, oui. oui. Mais c'est oui, oui, quand même cocasse. Parce que moi, j'ai posé la question à, à Benoît Desrosiers. Je lui ai dit, j'ai dit avec tes années Patrick Roy, « Patrick, t'as-tu déjà parlé que si un jour, il pouvait revenir dans la Ligue nationale, un gars qui allait contacter, c'est Benoît Gros? » J'ai demandé, mm -hmm. je dit « T'as-tu déjà entendu cette conversation-là? » Il me dit « Non. » Tu sais, on aurait en...
2: dû demander est-ce que c'est Benoît Desrosiers à la place. Ça
4: été
2: une réponse euh, différente. Évidemment, on va en parler abondamment euh, tout ouais, au long ouais, de l'émission ouais. parce qu'on va parler de la nomination de Patrick Wade, ouais, de l'effet ch chez les sénateurs d'Ottawa, surtout chez les partisans et tout ça. On va demander aux auditeurs de, 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 de participer avec nous également parce que c'est notre question débat. Est-ce que vous êtes content de voir ouais, quoi avec
4: les Highlanders ou totalement déçu et tout ça? Donc, surtout on, on... déçu, moi, je pense, de ne pas le voir avec les sénateurs d'Ottawa. Ouais, je pense parce que c'est deux côtés. Hein. On aurait eu un côté. Euh, un côté oui avec un entraîneur-chef qui a du Mordant, qui a du piquant. Et ensuite, c'est qu'il y aurait eu aussi un, un, un boom incroyable dans la région, moi je pense, en ayant Patrick Roy derrière le banc. Okay, je il y, y aurait eu de l'intérêt, ça c'est sûr et
2: certain. Luc, avant de te laisser aller calendrier cette semaine, deux matchs euh, ouais. vraiment, extrêmement difficiles, les puissants voltigeurs qui seront du côté du centre-stou depuis vendredi. Coppy, vendredi. Et dimanche, j'ai le goût de dire une victoire obligatoire pour les Olympiques face aux Sea Dogs de, oui, de Saint-Jean qui seront du côté oui, de ce centre Tu as parfaitement pas
4: rais raison, parce que dans Et la je course. pas de respect à personne, non, non, mais... dans, dans la course aux oui. séries, les Sea Dogs, les, uh, Foreurs de Val-d'Or également, les remparts de Québec, euh, euh, Charlottetown venir, font ouais. tout partie de ce groupe-là qu'on doit gagner. Euh, vendredi, il ne faut pas oublier également, c'est le retour d'Alexis Gendron, lui, qui va revenir oui. à, au centre. Euh, probablement, oui. oui oh, on oui. va, ah, va, à, va, on va jours, souligner ouais. son passage ouais. avec les Olympiques. Lui qui a marqué 55 buts avec, et qui va très bien. Bon oh, oui. oh, oui. oh, oui. oh, oui. C'est incroyable. C'est un, 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 un marqueur de nez. Oui. C'est un gars qui Comme est papa. capable... Par, oh, oui, oui. Même... Je, pas sûr, je pense que son père était peut-être meilleur pour marquer des buts. Mon papa, en mettait dedans, oh oui, -il, mais c'était une autre époque. Oui, c'était autre. pas un autre... gardien de but, c'était à mon époque. donc C'était plus, <rire> ouais, plus, plus, plus facile. De hein. <rire> <rire> moins de technique, moins de grosseur, mais non. Ouais, un papillon <rire> à 5 pieds 8, Luc, là, là où tu fais, il est assez puis Il reste, encore, équipe, il reste exemple, encore un 3-4 pouces à côté des poteaux. avec. Mais non, ça sera passage. On invite les gens à venir voir les voitures parce que c'est une formation, moi je pense, qui va se battre à la fin. Peut-être. Entre eux et le raccord de Bécomo, ça pourrait se décider entre de ces deux formations-là. Ben, évidemment. Je
3: serai, moi, les gars, parce que c'est la fête à Oli. Donc, je oh. serai avec mon plus jeune. Oh, je pour aller être... voir les
4: mascottes. Je pensais que tu étais être dans une démarche. Peut-être. On verra bien. Évidemment, j'ai l'impression qu'il va
2: encore y avoir beaucoup de monde. On 4300 fait en Bravo aux gens de continuer d'appuyer la formation. Je pense qu'on a du fun au centre de On a du fun qu'on on
4: donne, même si les victoires ne sont pas aussi fréquentes que l'an passé, on donne un bon spectacle. celui qu'on l'avait dit. Les amateurs vont respecter l'effort et en début de saison, on a un peu. Et par
2: la suite, ça s'est entière, je pense que les gens apprécient donner. T'as apprécié les changements qui ont été On voit que les Olympiques ne laisse pas passer à parade. On veut vraiment faire du chou. Donc évidemment, on évidemment vous écoute vendredi
4: oui, et dimanche sur nos
2: ondes de chalier. Merci beaucoup. Merci Marc.
0: T'as envie de manger en famille ou entre amis à l'intérieur ou sur une méga-terrasse pour une célébration ou même juste pour un verre? Pour un grand ou un petit groupe, viens découvrir le pêle-mêle pub. Situé à l'Agora dans le plateau, nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 11h à 1h du matin. Essaye nos spéciaux du jour. Tu veux te faire livrer nos fameuses ailes de poulet dans le confort de ta cour arrière ou de ton salon? Commande maintenant et résout ta fringale en allant sur agora.pelmel.ca. le Pelmel Pub. On fait quoi? 20 allées de Hambourg à l'Agora. Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Les sénateurs vont quand même assez bien par les temps qui courent. On reçoit, comme à chaque semaine, notre collaborateur sénateur d'Ottawa, Pascal Villeneuve. Bonsoir, Pascal. Oui, salut. Ouais. Il y a les
5: mots qui courent et il y a les temps qui courent. Il y a les deux. Euh...
2: Oui, ok, <rire> ok. C'est ainsi. Je parlais de ton rune. <rire> euh, oui, non, oui. Je vais, je, vais te parler, je vais te parler vers la gauche et toi, tu es à ma droite. donc Excellent. Il n'y aura pas de problème. Euh, Pascal, avant peut-être de parler de la semaine euh, des sénateurs d'Ottawa, ouais. évidemment, la nomination de Patrick Roy samedi, a peut-être déçu certains partisans des sénateurs d'Ottawa qui rêvaient de le voir derrière le bal des sénateurs. A peut-être réjoui certains également ouais. qui ne voulaient rien savoir de Patrick Roy, pour sortes de raisons. Toi, est-ce que ça te déçoit de voir que Roy, clairement, ne soit pas un candidat chez les sénateurs d'Ottawa? Ben, moi, personnellement, je regarde ça un peu à, à distance, puis je suis un peu détaché, dans le sens où
5: je vois que ça, 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 ça crée là, euh, euh, des discussions là, vraiment intenses sur les réseaux sociaux, puis un peu partout. Moi, ça me laisse un peu indifférent. J'aurais bien aimé avoir Patrick Roy. Euh, C'est important de prononcer le « e » dans Patrick Roy, oui, donc là, je, me, je me suis pas trompé. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui lui ont été reprochées dans le passé, puis je pense que cette réputation-là le traîne encore aujourd'hui, mais surtout, je pense, chez la population peut-être plus francophone, euh, anglophone, excuse-moi, ou, ou ceux qui l'ont moins suivi dans les 10, 12, 15 dernières années, alors qu'au Québec, là, je veux dire… La, la, ça fait, ça fait trois mois qu'à chaque jour, il y a un article qui sort sur Patrick Roy. Oh, il y aurait peut-être une rumeur d'eux, peut-être Ottawa, peut-être que c'est sans arrêt. Moi, je te dirais que euh, j'aurais bien aimé l'avoir, puis on pourra en parler plus tantôt pour, pour quelles raisons, mais en même temps, il ne vient pas à Ottawa, il ne vient pas à Ottawa. Euh, c'est bien correct. Euh, je pense que un, euh, Steve Stéos and Lauer et, et Poulin ont un plan. Continue, continuent leur plan. Ma seule crainte, c'est depuis toujours, moi, ce que, ce que, ce que j'ai pas, on, on en a déjà parlé, c'est qu'on retourne encore avec un, un entraîneur ouais. qui a zéro expérience, puis qu'on qu recommence là avec, avec quelqu'un qui n'a qui, euh, qui pas
2: d'expérience en nature mentionné, on va en parler tantôt. Évidemment, ça sera oui. notre question de débat. Simon, les gens peuvent participer dès maintenant. Évidemment, ils pourront le faire pendant le débat, mais si les gens veulent nous contacter là, comment on fonctionne?
3: Tout à fait. Par texto, 98985, qui est la meilleure manière. On va, on va pouvoir lire vos commentaires en onde. Sinon, 819 510 147, Mais c'est une bonne question parce que c'est « mixed feelings », comme on dit en anglais. Vraiment. Vraiment, là.
2: 20 bien pour aller voir l'intrépide de Gatineau, oui. si jamais euh, vous êtes intéressé à donner. Euh, ce soir, euh, Pascal, évidemment, oui. on a parlé de ça, mais du côté euh, de la patinoire, ça va quand même relativement oui. bien euh, chez les sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'on peut parler de l'effet Jacques-Martin? Puis avant que tu répondes, oui. je vais te donner des chiffres comme ça. Euh, évidemment, on a ramassé 5 points sur 6 mm -hmm. au cours des trois derniers matchs. Moi, le chiffre que j'aime bien, là, deux. en enfin, fait, il y a deux séquences de chiffres que j'aime bien. 23, 29, 27, c'est le nombre de tirs accordés là, lors des trois derniers matchs. Et 2, 2, 3, c'est le nombre de buts contre qu'on a donné lors des trois derniers matchs. C'était ça l'effet Jacques-Martin. Ben, Mais on avait vu un passage similaire il y a quelques semaines et par la suite, ça a déglingolé. Ouais. On que ça se poursuive.
5: Oui, ben c'est ça. C'est que c'est un peu du jamais vu. Euh, tu sais, je disais il y a, il y a quelques épisodes, j'ai hâte de voir les sénateurs gagner ou même perdre un match 2 à 1, 1-0, quelque chose de, de, de serré. Puis quand on parle l'effet Jacques-Martin, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait beaucoup de travail à faire puis il fallait vraiment retourner à la base. Euh, justement, Patrick Roy hérite d'une équipe qui est sur le bord de son proche des séries. Il leur manque peut-être juste un petit push. On s'est rendu compte qu'Ottawa, ce n'est pas ça qui manquait. Qu il fallait vraiment retourner à la base. Donc, vraiment trois, euh, trois victoires en quatre matchs. Peut-être une mauvaise période là, dans, dans, dans les cinq derniers matchs, qui est la troisième contre Colorado. Mais ils ont tenu tête à Winnipeg du début jusqu'à la fin, qui est un, tu sais, l'équipe le, le, de l'or ouais. la Ligue nationale. Peut-être pas le club qui est le plus euh, tout le temps attaque-attaque, un peu comme, euh, comme Vancouver, qui peut-être a, a brouillé les cartes un peu, ou est-ce que c'est un club qui est quand même euh, extrêmement bien structuré puis qui va prendre chacune des chances que tu lui donnes. Mais justement, ce qu'on voyait faire les sénateurs avant… Puisque ce qu'on ce qu disait, c'est que les, les autres équipes ont juste besoin d'attendre, d'attendre, d'attendre. Puis les sénateurs vont donner la partie, vont donner des chances. Ils vont s'écrouler oui. éventuellement en troisième période à un moment donné. Puis même, on a vu, euh, tu sais, dans, dans le dernier match contre Philadelphie, il y a eu une décision controversée, un but alors que l'arbitre avait sifflé. Euh, tu sais, une grosse controverse qui, normalement, après ça, les sénateurs donnent un, deux, trois buts et s'écroulent. Là, c'est pas arrivé. Ils ont réussi à, à tirer de l'arrière 3-1 puis gagner la partie. Je pense pas que ça s'est vu cette année. Donc, quand on parle d'effet de, de, Jacques-Martin, je pense que c'est ça qu'on commence peut-être à, à voir. Puis il y a des joueurs qui émergent aussi au travers de ça. Euh, les joueurs qu'on qu ne s'attendait peut-être pas. Tu sais, les, les, les rooks Chartier euh, qui font du bon travail, les, les Parker Kelly qui, tout d'un coup, <rire> est tout feu, tout flamme, euh, marquent des buts importants. On a Greg et, on, on, on va en parler aussi tantôt, euh, Pinto aussi. Donc, on va voir ce soir, ça risque d'être un autre match émotif contre les Canadiens. Euh, Est-ce que l'émotion qui arrive va, va, va faire qu'ils vont perdre, euh, perdre un peu ce euh, qu'ils ont réussi à reconstruire dans les voir derniers voir matchs? Là. Mais parlant du Canadien, oui.
2: évidemment, euh, l'ancien propriétaire minoritaire des, du Canadien de Montréal, oui. Michael Landlauer, ça sera avec Michel. Si vous écoutez en direct, là on est mardi oui. soir. Ce sera avec Michel Langevin demain matin sur nos zones, 8h10. Ça risque d'être fort intéressant. Très hâte d'entendre euh, ce qu'il Exactement. Qu a Puis Michel, je pense qu'il qu y a quelques questions. connaît l'entourage des sénateurs d'Ottawa, évidemment. Connaît le contexte montréalais. Donc, ça risque d'être très, très, très intéressant. Donc, demain
3: avec Michel Langevin. Je pense que Michel va sûrement lui demander euh, à propos de Patrick Roy. Il va sûrement sûr, lui demander. Sûr. Oui,
2: euh, 8h10. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et pourquoi on parle de ça? Bien, évidemment, c'est l'ancien club de Handlower. Le Canadien de Montréal qui affronte les sénateurs euh, d'Ottawa ce soir. On a fait euh, battage publicitaire. On a rappelé Jack oui. I, du côté <rire> du Canadien de Montréal. Pourquoi? Ben, écoute, c'est plus les médias, évidemment, qui ont, ben oui. ont, qui ont mis la table. C'est bonne gars. Moi, je déteste pas ça. là. Oui. Euh, ça met un peu de piquant. Mais on n'a pas aimé que Ketchuk bardasse absolument tout la semaine passée face au Canadien de Montréal. Je pense pas que la présence de Jack I va changer quelque chose à, à, à ce qu'il va faire. La seule chose qui m'inquiète, et je disais ça à Louis-Philippe Brûlé, c'est que des fois, il oublie le moment du match. Oui. Euh, Kachuk, tu peux mener 3-1 pour se bien jeter les gants ou, ou faire une connerie parce que c'est l'émotion du moment. Mais pour ce qui est d'être intimidé par Jackeye ou content, je pense qu'on vient de l'allumer encore plus ben oui. du côté du Canadien.
5: Ben oui, Quand on parle que, que, que Brady Kachuk aurait peur je veux dire, à un moment donné, Brady Kachuk s'est bat, battu euh, au, euh, au MSG contre Jacob Trouba euh, en plein milieu de la glace, s'est battu contre chez Weber. Euh, je pense pas qu'il a, qu a, qu a peur de personne. Le par shérif, contre, il se, il se bat contre les capitaines, il se bat contre les joueurs de l'autre côté qui... Ben qui ont un rôle sur la glace, qui ne sont pas sur une troisième paire de défenseurs. Puis quand le match est hors de portée, un peu comme Gallagher a essayé de, craquer, de créer quelque chose jeudi passé avec Tim là, alors que le match n'est le match plus là, c'est 5 à 1. Je pense que Timmy, tout ce qu'il a fait, il a pointé le tableau et il a dit « Écoute, regarde le score, je ne vais pas… »– Je n'ai rien à prouver ici. –
2: Évidemment, mais quand même, ça met un peu de piquet, je, oui. trouve, ça, je, trouve, ça correct, je trouve ça intéressant. Ben oui, euh, toujours du côté des sénateurs d'Ottawa, le retour enfin de Shane oui. Pinto à rabais. Hein? Il a Absolument. perdu beaucoup d'argent dans Absolument. tous les sens du mot, Shane oui. Pinto. Oui. Euh, cette année, il n'avait pas le choix d'accepter le contrat qu'on lui offrait du côté des sénateurs d'Ottawa. Est-ce que tu veux un effet Pinto, toi, après un seul match euh, du côté de Philadelphie?
5: Ben, ce que j'ai vu de Shane Pinto, c'est qu'il il semble. Tu sais, oui, OK, il y a l'adrénaline dans sa, sa première, euh, première partie, c'est certain. Les mamans sont dans les estrades. Donc, c'était est quand, quand même un beau moment. Euh, Puis, écoute, Shane Pinto. Il était pas loin d'Atlantique, c'était non plus. Aussi, non, je, je, pas je, crois ça, que, pas je crois que Jacques Martin, c'est un cadeau qui vient de lui tomber du ciel. C'est exactement oh. le genre de joueur qu'il aime. Un joueur qui est, qui est présent dans les deux sens de la patinoire. Partout suisse. Tout Vraiment. Faire. Puis dans les mises au jeu, on parle de neuf mises au jeu gagnées sur dix. Euh, c'est un, un travaillant, qu'on qu qu le veuille ou qu'on qu le veuille pas. Son sourire, il y a toujours le, le, le gros sourire sur la, sur la glace, dans le la chambre, partout. Pardon? Souris que tu détestes. Que, Souris tu détestes. que tu veux lui enlever. Mais en même temps, il vient, je pense qu'il il arrive au meilleur moment dans la chambre pour les joueurs. Euh, tu sais, le dernier joueur un peu, euh, un peu bon enfant qui, qui, qui était comme ça, c'était peut-être Colin White, le dernier, qui faisait rire un peu tout le mm -hmm. monde, faisait rire les journalistes. Donc, je pense que ça va venir euh, détendre l'atmosphère. Mais euh, c'est ce qu'on va voir, deuxième match ce soir, peut-être un peu plus émotif, peut-être l'adrénaline qui va redescendre un peu. Euh, J'ai hâte de voir, mais finalement, finalement, là, les sénateurs ont leur ligne de centre. Ça fait plusieurs fois qu'on parle que pour avoir une bonne équipe, avoir de une bonne ligne de centre. Les blessures, ce n'est pas une excuse, mais de ravoir tout le monde, à, tout le monde à, en présence, là, je pense que je, à, à partir de là, je pense qu'on
2: va avoir des belles choses. Pascal, tu vas demeurer avec nous un peu plus tard dans oui. l'émission. Ça euh, ben, sera notre question. Content ou pas euh, le, la signature des Highlanders du, de l'entraîneur Patrick Roy, ouais, si vous êtes un amateur des sénateurs d'Ottawa, vous auriez aimé le voir dans la formation ou au contraire, euh, vous voulez euh, autre chose. Donc, euh, évidemment, euh, 98985, vous pouvez participer, mais vous pouvez participer euh, au débat là, dans quelques minutes. Nous, on va se laisser le temps d'une pause pour un bloc nouvel. Au retour, Yannick Saint-Denis va nous présenter l'athlète amateur de la semaine.
0: Les IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs dœuvre Les IGA Famille Charles. À Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau. En Outaouais. 147
3: Outaouais.
0: Parce que vous voulez tout savoir. Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
2: Avant d'aller rejoindre le collègue Saint-Denis, Simon Lavergne, il y a des gens qui nous ont écrit par texto, à savoir Patrick Roy, bonne affaire avec les Islanders ou au contraire désolant pour les sénateurs d'Ottawa?
3: Écoute, c'est pas très positif. Euh, non pour Patrick Roy à Ottawa, pas besoin d'autres drames. Euh, on, <rire> je pense qu'on peut comprendre ça. il ben, y en a plusieurs qui pensent comme ça. Ben oui, puis euh, on dit que plusieurs bons coachs avec l'expérience de disponible, ça, c'est pas négligeable non plus. Est-ce que tu n'y a pas juste Patrick Roy non, dans la vie, autrement dit.
2: Merci. Vous pouvez continuer 9895, évidemment, portion au débat dans quelques minutes sur euh, la signature de Roy avec les Highlanders et la non-signature de Roy dans le fond, avec les sénateurs d'Ottawa. On va rejoindre le collègue Yannick Saint-Denis comme à chaque semaine. Salut Yannick! Salut Marc! Yannick, notre athlète amateur, il évolue pour les Griffons du cégep de l'Outaouais. C'est un volleyeur, Félix-Antoine Perron.
6: Et c'est pas nécessairement un gars de la région, mais c'est un gars qui évolue donc dans la région, qui est même passé par l'Ouest canadien. Je vais laisse entendre cette petite histoire. Félix-Antoine Perron a débuté le volleyball en cinquième année grâce à son père. C'est aussi grâce à lui qu'il s'aligne avec les griffons du cégep de l'Outaouais, malgré qu'il était en Colombie-Britannique dans les années précédentes.
7: D'abord, j'ai joué collégial. Quand j'étais en Colombie-Britannique, je ne pouvais pas vraiment jouer au cégep, comme parce que je viens du Québec normalement. Je voulais revenir au Québec pour pouvoir jouer collégial. Mais je n'avais pas vraiment en parler à des coachs. Mais J'ai eu de la chance, pour que mon père connaissent les coachs collégiales. Donc, pu, il m'a me mis me 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 en contact avec euh, Paul Tambrini, l'ancien coach de l'équipe. Puis, euh, j'ai parlé, j'ai envoyé des vidéos. Puis, ça a fait ma décision de pourquoi je, euh, je voulais venir.
6: Il est donc revenu au Québec, tout comme sa famille qui se trouve à Longueuil, sa ville d'origine. Malgré toutes les années, il reste encore accroché à son sport.
7: Je dirais je le fais de, genre, marquer des points. c'est vraiment l'ambiance que t'as. Puis, la satisfaction que t'as après, genre. Tu un point ou tu gagnes des games, ça, ça m'accroche vraiment.
6: Et on peut dire qu'avec sa saison actuelle, il restera bien accroché On au voir. Félix Antoine se trouve au deuxième rang de la Ligue collégiale pour le nombre de points, les attaques marquantes et les as. Qu'est-ce qui explique tout ce succès?
8: Je dirais que juste
7: l'intensité de l'entraînement. Comparé à pendant la saison, j'avais plus de musculation. Donc, genre niveau muscle, ça aidait. Plus de force, plus de puissance. Mais aussi genre le volley-ball de plage pendant l'été, ça change complètement c'est juste plus technique que le, je fais le volley-ball intérieur. Fait que ça te pèse à comprendre des points que tu comprends pas genre pendant la saison. Puis j'avais comme 3-4 par semaine, donc ça aidé beaucoup.
6: Dans le futur, il se voit bien jouer professionnel en Europe.
7: Euh, je, je sais que lorsque tu joues un ou deux années universitaires, les coachs là-bas, eux, ils, ils ont souvent joué pro. Fait genre, eux ils ont souvent des contacts pour t'amener en Europe. Puis, au début, tu ne pas que tu les grosses équipes euh, dans les grosses ligues. Tu penses que tu des équipes un petit peu plus faibles. Mais après, tu montes, ta, tu montes ton chemin et euh, tu, tu fais ta marque.
2: Encore une fois, très intéressant. Euh, Yannick Saint-Denis, évidemment, te dit il n'est euh, pas de la région, mais il évolue quand même pour une formation de, mm -hmm. de, de la région. Donc, fais honneur euh, au développement du sport ici-même et surtout au Cégep de l'Outaouais. Excellent reportage encore une fois, Yannick.
6: Bien, merci beaucoup, Marc. Et j'invite les gens aussi, parce que euh, du, euh, du sport collégial comme ça, souvent on va passer euh, au hockey, euh, on va penser aussi euh, plus à la saison automnale avec euh, le football. Mais euh, si vous voulez aller voir du bon volleyball, c'est aussi accessible. Euh, J'imagine qu'il y a un petit coup, je n'ai pas les informations là-dessus, mais juste vous dire qu'en fin de semaine, parce que les Griffons sont deuxièmes dans le circuit collégial présentement, ah, à deux matchs du Titan euh, de, du cégep de Limoilou et le Titan du cégep de Limoilou. Moilou est en ville pour trois matchs en fin de semaine, vendredi 19h30, samedi 15h et dimanche midi. Donc, ça, si on gagne au moins deux de ces trois matchs-là, ça sera égalité au premier rang pour les griffons du Cégep de l'Outaouais. Ça se passe directement au Cégep. Vous avez toutes les informations sur leur site. Euh, des, des jeunes joueurs au niveau secondaire, même primaire, qui veulent voir à quoi ça ressemble à un niveau plus, plus haut, c'est le temps de le faire.
2: Bien, Yannick Saint-Denis, merci beaucoup. Effectivement, on invite la population à aller voir de l'excellent volleyball. Merci Yannick. Merci Marc. Pascal, toi qui es un ancien joueur de volley-ball, ah, tu que as quelque chose à rajouter? Oui. J'ai
5: joué ce, ce, exactement ce calibre-là pour les Gaillards de Jonquière dans le temps euh, qui étaient dans la Ligue euh, collégiale 3A. Puis je suis, je suis allé voir dernièrement, là, les, euh, euh, puis on, on les aimait pas du tout, là, les Griffons. Euh, on les battait pendant la saison, puis ils nous battaient quand venait le temps de, des séries. Mais il n'y a personne qu'on que, que, qu détestait plus, les deux équipes, que les titans de Limolou. Donc les gens, allez voir ça, <rire> allez aller, aller les encourager. C'est toujours là, une des grosses équipes, euh, euh, Limolou. Et le calibre est encore... Excellent, ça s'est amélioré même avec les années. C'est vraiment un bon spectacle.
2: Et puisqu'on est sur le dossier des griffons du Ségis de l'Ottawa, bien évidemment, notre prochaine invité, c'est l'analyste au match du Rouge Noir d'Ottawa. devait venir en studio pour un projet pour sa fille au niveau des médias et tout ça. Mais avec les nouvelles qui se passent du côté du Rouge Noir d'Ottawa, on va, euh, on va euh, le, en profiter pour euh, lui parler quelques minutes, évidemment. Mais comme euh, t'es impliqué avec le Cégep, ouais. euh, ben premièrement, Sébastien, t'es trop bonsoir. Bon, bonsoir monsieur. Et comme tu t'es impliqué avec euh, le Cégep euh, de l'Outaouais, est-ce qu'il y a des coûts, euh, Yannick parlait de peut-être un coût minime pour aller voir les matchs de volleyball. Comment ça fonctionne si les gens sont intéressés?
1: Quoi? Ouais, tout à fait. C'est un coût minime pour les équipes là, de division 1, autant masculin que, que féminin. Euh, je pense que c'est quelque chose comme 5$. Là. Donc, vraiment... et 8, là, on, on rénovera pas étudiant. le Cégep avec ça. Non non, 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 tout non, à okay. fait. C'est vraiment juste pour euh, C'est plus, plus une contribution là, pour, pour aider à l'achat de, 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 de petites choses ici et là. Il y a toujours ouais. des produits aussi, là. Euh, la marchandise que vous pouvez acheter au, à l'effigie des Griffons également, si vous êtes des vrais fans. Belle couleur également. Oui, tout à fait. Belle couleur. Euh, parlant de rénovation, le Roger Noir
2: semble vouloir rénover sa maison euh, pierre par pierre. On l'a vu dans les dernières semaines, plusieurs gestes intéressants. Je pense qu'on est en train de signer les joueurs qui ont le potentiel de revenir avec le Roger Noir, parce mmh. qu'évidemment, quand tu gagnes 4 matchs euh, euh, par saison, plusieurs joueurs qui ne cadrent plus dans les ouais. plans, mais il y a certains joueurs quand même qui ont fait du bon travail. J'en nomme quelques-uns, entre autres, le Léoné, je sais que c'est pas notre préféré, mmh. Sébastien, il a quand même été élu le botteur tout étoile ouais. de la Ligue canadienne de football, donc clairement, c'est nous qui ne connaissons pas ça.
1: On, on l'aime pour les beautés de dégagement, c'est les bottés oui, d'envoi, effectivement,
2: effectivement. Dan Rich, qui a connu une saison phénoménale ouais. l'an passé, on l'a signé. Euh, ligne défensive, Wakefield, c'est une bonne signature. Aujourd'hui, Bryce Carter, Lorenzo Molden, qui n'a pas eu une bonne saison l'an passé, mais… S'il peut faire entre sa saison exceptionnelle et ce qu'il a fait l'an passé, mm -hmm. ça va être euh, déjà euh, quelque chose d'intéressant. Donc, on est en train de solidifier ça. Ouais. Receveur de passe, Braylon Addison, qui a bien fini la saison. Mm -hmm. J'ai hâte de le voir une saison complète. Et surtout, Dominic Rimes, qui a été libéré par euh, les Lions en raison euh, de son contrat. Mais c'est une belle acquisition. C'est un des meilleurs euh, receveurs de la Ligue canadienne de football. Donc, Et les droits sur Drew Brown, le carrière. Joueur autonome, et on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il aurait signé un contrat
1: de deux ans avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe avec… Ottawa là, dans les dernières semaines? Euh, je pense qu'il y a plein de choses positives là-dedans. Tu as parlé de Lorenzo Molden. C'est vrai qu'il n'a pas connu une saison, une saison exceptionnelle au niveau de, de comme chasseur de carrière, mais c'est un excellent joueur contre la course quand même. C'est un très joueur en. qui a un impact incroyable très quand même. Et juste par son attitude, sa façon de faire aussi, c'est un bon leader par exemple, je crois. Euh, donc oui, on a renforcé ou on a solidifié, euh, comme tu l'as mentionné, le, la ligne défensive avec trois partants qu'on qu aurait signés. C'était ouais, une bonne ligne défensive C'était une très bonne passée. ligne ouais. défensive et on a aussi les vétérans qui, viennent, qui étaient déjà sous contrat. Euh, on a fait du ménage. En fait, où on, on s'apprête à faire du ménage dans les endroits où qu'on s'attendait à en faire. Dans la tertiaire, au niveau des demi-défensifs, on a signé Dendridge, mais après ça, il n'y a plus grand-chose qui va raison. rester, selon moi, mais c'est des joueurs qu'on s'attendait qui étaient pour quitter. Au niveau des receveurs, tu as raison. Le Dominic Rimes, pour moi, c'est une cible qu'on n'avait pas dans l'équipe depuis plusieurs années. Un gars comme lui, un grand bonhomme, 6 pieds 4, 215 livres, un gars qu'on est capable d'utiliser de différentes manières, mais surtout un gars qui est capable d'aller dans le trafic, dans le milieu du terrain, qui est capable de chercher des attrapés difficiles pour un coréen qui a besoin d'avoir une cible comme ça pour aller chercher des premiers jeux. Et C'est non négligeable, mais il demeure
2: à Ottawa dans la saison morte. Il a joué pour le Rouge et Noir d'Ottawa. Ouais. Il a gagné une Coupe Grey avec Ottawa. Donc, connaît le marché. Viens ici parce qu'il veut être ici. Ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, si tu me parlais de Drew Brown, ouais. évidemment, carrière qu'on a vu un peu avec les Blue Bombers de Winnipeg, c'est peut-être le prochain Nick Arbuckle ou c'est peut-être la prochaine vedette de la Ligue canadienne de football. Parce qu'on dit Drew Brown, on disait la même chose de Nick Arbuckle mm -hmm. à un certain moment. Euh, est-ce que c'est une belle signature, ça, pour euh, le rouge et noir euh, d'Ottawa, qui ont obtenu ses droits contre un choix de cinquième ronde pour pouvoir négocier avec lui ouais. euh, avant tout le monde, et euh, ça a porté fruit. Aujourd'hui, on annonce une signature de deux ans.
1: Et moi, je pense que ça va venir solidifier, euh, au moins soutenir la position de carrière, là, qui est vraiment beaucoup de points d'interrogation. Je pense que ça va faire en sorte aussi d'enlever un peu de pression sur Jeremiah Mazouli, qui a signé dernièrement euh, une extension là, avec une modification de son contrat. Euh, je pense pas que la solution, c'est Mazouli. Drew Brown, c'est un gars qui, depuis déjà deux, trois ans, on en entend parler, c'est un gars qui est derrière le meilleur carrière de la ligue depuis plusieurs années. Oui. C'est sûr que d'une certaine manière, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, mais quand il y a eu des opportunités, il a, il a pris ces opportunités-là, puis il a démontré son talent. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est l'année passée, il y a deux ans, qui était revenu de l'arrière avec les, les Blue Bombers, c'est l'an passé, c'est l'an passé, oui. passé oui. contre Ottawa justement, qui avait remporté le match oui. euh, à, à la suite d'une blessure de, de Coloros. Donc je pense que c'est un gars qui est mûr, qui est mature. C'est pas un, un nouveau joueur, c'est pas une recrue carrière, C'est un gars qui est dans la ligue, qui connaît les choses, puis c'est pas le genre de gars qui va vouloir s'en aller, qui va pouvoir avoir la chance de s'en aller non plus. Je pense que le niveau puis le talent pour jouer ici puis il va avoir aussi je pense le euh, le, le, les intangibles là, à ce niveau-là. Ça vient justement là, solidifier, je pense, la position de carrière, on va peut-être capable de bâtir avec ce gars-là euh, pour quelques années. En 30 secondes maintenant, à quoi tu t'attends dans les prochaines semaines? Évidemment, ouverture des joueurs autonomes le 13 février. Ouais. Euh,
2: Qu'est-ce que le Rouge et Noir va devoir cibler?
1: Ben, je pense qu'on va devoir vraiment travailler euh, pour aller renforcer notre, notre tertiaire, là, les demi-défensifs. C'est là qu'il y avait le plus gros ménage à faire. Plein de vétérans, des joueurs en fin de carrière. Money Hunter, Cheryl Baltimore, etc. Je pense que c'est là qu'on va devoir aller chercher euh, le plus de joueurs, puis renforcer ça, on a signé une pléthore là, de receveurs et de ouais. demi-défensifs américains pour essayer d'aller justement chercher, c'est comme ça, ça fonctionne dans année canadienne. On signe plein de joueurs. Peut-être quelqu'un qui va tomber on a nulle part. Euh, exactement. Ouais, on, on, Austin
2: on, Mac de ce monde ça, et, et fait, tout ça. Donc, exactement.
1: Euh, ouais. Fait qu'on va choisir là-dedans peut-être un ou deux éléments américains qui vont venir nous aider. Puis sinon, bien, ça va être de solidifier euh, notre groupe de, de, de canadiens, là, des gars comme O'Clair qui ne sont pas encore signés, ce genre de choses-là. Je pense que c'est ça qui va être euh, euh, l'important pour, euh, pour les prochaines semaines et à l'ouverture des joueurs autonomes.
2: Bien, Sébastien Tétro, merci beaucoup. Évidemment, on va se reparler dans les prochaines semaines et je te laisse prendre les vidéos et les photos du studio. C'est ta mission ce soir. donc <rire> Merci encore de, de ta présence dans le, le local sportif. Merci beaucoup. Bien, c'est euh, Sébastien Tétro. Évidemment, ça bouge du côté du Roger Noir d'Ottawa. Ça bouge également dans la Ligue nationale de hockey. On l'a vu avec la nomination de Patrick Roy, euh, plus, pas, pas plus tard que samedi dernier, nomination au poste d'entraîneur-chef des Highlanders euh, de New York. Répercussions, évidemment, du côté des Olympiques. On parle de peut-être la nomination de l'entraîneur-chef Benoît Desrosiers. Avec les Islanders, il irait rejoindre Patrick Roy du côté de Long Island. Ben, les deux prochains invités, euh, un à la suite de l'autre, ont évolué sous les ordres de Patrick Roy et Benoît Desrosiers. Le premier, c'est un euh, défenseur euh, Gatinois. Il a joué à 16 ans l'an passé avec les remparts de Québec. C'est Vincent Murray. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Marc. Ça va bien oui, toi. Oui ça va bien. Merci d'être avec nous, Vincent. Euh, premièrement, évidemment, on parle beaucoup de Patrick Roy. J'aimerais que tu nous décrives un peu le style d'entraîneur euh, qu'il est. Euh, toi qui as évolué euh, l'an passé sous, euh, sous ses ordres, euh, comment, comment ça fonctionne? Comment Patrick Roy fonctionne dans un vestiaire? Euh,
9: premièrement, je pense que je ne vais surprendre personne en disant que Patrick il est très passionné. <rire> puis Sa passion, euh, il la transmet à tous ses joueurs, à tous ses coachs, à tout son entourage. C'est quand même un coach que je dirais qui est qui est simple et qui est très clair. Tu sais, parfois, tu vas avoir des coachs que ne tu savent sais pas trop qu ce qu'ils veulent de leurs joueurs, qui est un peu ambigu, mais Patrick est très clair dans ce qu'il veut. Je pense que c'est une façon euh, qui a les joueurs aussi à performer. Quand tu sais ce que ton coach veut, c'est plus facile pour toi de livrer sa glace.
2: Vincent, tu oui, ben, arrives avec les remparts, tu 16 ans. Il une... faut le dire, c'est une légende, Patrick. Ouais, dans le monde du hockey, clairement euh, Est-ce que c'est une figure intimidante Est-ce qu'il joue ce rôle-là ou au contraire, euh, il, veut, euh, il veut, que tu te sentes à l'aise ou il n'y a pas de communication du tout Comment, comment, comment il négocie avec ses joueurs
9: euh, Patrick, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, je dirais, mais c'est quelqu'un quand il parle, c'est très pertinent. Puis euh, les joueurs écoutent toujours quand Patrick parle. Puis je te dirais que moi-même, après euh, une saison complète à évoluer pour Patrick, ça faisait toujours un une quelque chose de voir Patrick Roy ou d'entendre Patrick Roy. Tu sais, je me suis jamais vraiment habitué. Je ne sais pas si avec les années, je m'aurais habitué, mais ça a toujours fait quelque chose de, de voir Patrick. Puis, tu sais, il est quand même très charismatique. puis euh, une certaine ça. présence quand il est en chambre, Patrick. Mais non, hein, je te dirais que il parle pas beaucoup, mais très pertinent quand il parle.
2: Vincent, évidemment, euh, les joueurs de hockey se tiennent ensemble, se tiennent en groupe. Euh, Est-ce que entre vous, vous aviez, vous parliez de Patrick Roy dans le sens, évidemment, il y a des il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Bon, ici, il y a un tempérament assez, euh, assez spectaculaire, assez flamboyant. Est-ce que c'est des choses qui, sans nécessairement lui en parler dans la chambre, mais entre vous, vous gardiez certaines choses en disant Hey boy, euh, il est capable, euh, il est capable de générer quelques étincelles.
9: Oui, euh, je dirais que les gens, on n'en parlait pas beaucoup parce que je pense que Patrick a beaucoup évolué comme coach puis comme personne, parce que moi j'ai entendu des choses sur l'ancien Patrick que. Euh, que j'ai jamais vraiment vécu puis que j'ai jamais pris connaissance de ça. Patrick était quelqu'un quand même d'assez calme euh, l'année passée. Je ne pourrais pas dire mes autres années puisque je ne l'avais pas comme coach, mais non, je pense. À moins que de, parfois, tu sais, quand euh, ça allait moins bien dans un match, il se fâchait, mais c'était une, une frustration qui motivait les gars, je te dirais.
2: Ben, c'est quand même intéressant. Maintenant, tu as côtoyé également euh, Benoît Desrosiers. Je pense que c'était l'entraîneur des défenseurs. Tu évoluais euh, au, au poste de défenseur avec les remparts de Québec. Euh, on, il y a eu des rumeurs. On, on, on semblait l'avoir nominé hier avec les Islanders de New York, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais si tu nous parlais un peu de lui comme, comme coach, moi, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires négatifs à son endroit depuis qu'il est ici avec les Olympiques de Gatineau. Est-ce que c'est un entraîneur qui connaît sa game et que tu as bien aimé?
9: Oui, totalement. Ben, c'est un très bon entraîneur. Je trouve ça. S'il se fait nominer pour euh, les all je trouve ça un peu plate pour les Olympiques parce qu'ils vont perdre un très bon entraîneur. Mais c'est plus qu'un entraîneur. Je te dirais, Ben aussi, c'est une très bonne personne. Il a toujours été là pour les gars des deux côtés, qui sont à la glace et de la glace. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup étudié la game de hockey. Il a commencé, je pense, comme euh, entraîneur vidéo avant même d'être entraîneur c'est une des personnes les, les plus travaillantes que je connais dans le niveau du hockey. Il étudie le game, puis il connaît très, très bien son hockey. C'est souvent la personne avec Patrick que je connais qui connaît le plus son hockey, autant euh, avancé que ça.
2: Est-ce que tu sentais la chimie entre Patrick Coin et Dominique Desrosiers?
9: Oui, eh, Benoît totalement. Desrosiers, excuse-moi. Oui, totalement. Puis c des fois, comme, comme tu disais tantôt, Patrick a une certaine prestance, puis quand même assez euh, intimidant, mais Ben, je pense que ça faisait 4 ans qu'ils évoluait ensemble, quatre ou cinq ans. Puis Ben, il était capable de, 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 de. Les deux, ils donnaient leur opinion ensemble. Ils étaient capables de se dire les choses qu'ils pensaient autant l'un que l'autre. Il y avait une bonne chimie entre les deux coachs. je pense que c'est pour ça que Patrick, il va aller le chercher.
2: Ben, Vincent, c'est extrêmement intéressant. Peut-être en terminant, pour les gens qui suivent un peu ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient, toi, dans le monde du hockey pour, pour le moment?
9: Euh, présentement, je ne suis plus avec les remports. J'ai été euh, échangé à l'Océanique. J'ai Il y a eu une coupe euh, d'événements qui se sont passés cette année qui m'ont remis un peu en question mmh. sur euh, mon avenir quest ce que je voulais faire dans le hockey. Fait que je dirais qu'en ce moment, je suis un peu en, en prise de décision sur mon avenir.
2: Ben Écoute, euh, souvent, c'est bien de prendre un, un pas de recul pour analyser la situation et de par la suite euh, faire ce que toi, tu préfères et ce que tu veux faire. Euh, encore une fois, Vincent Murray, merci beaucoup pour ton temps ce soir. Merci beaucoup. Merci Vincent Murray qui a évolué avec les remparts de Québec. À 16 ans, ça doit être… Euh... Pascal, tu on rentres dans le bestiaire. Euh... C'est Patrick Roy. C'est Patrick intimidant. Roy qui est là. Est pas euh, et moi, j'ai aimé quelque chose d'intéressant. Puis c'est peut-être ce qui explique son retour dans la Ligue nationale de hockey. Il a dit « J'ai entendu des histoires de ça. Patrick Roy, de l'ancien Patrick Roy, oui. et je n'ai pas vu ça l'an passé. Oui. » eh Avec le pacté, ça l'aide peut-être. Mais mais encore plus, il y avait beaucoup plus de pression l'an passé. Et il a dit « j'ai rien vu de ça. » Au contraire, bon communicateur, ça. Euh, motivateur, oui, son si on le savait mais euh, c'est peut-être un des éléments qui fait que Patrick Roy est de retour dans la Ligue nationale. Oui, puis
5: une chose, une chose que, que, que je retiens dans les deux cas, là, dans, le, dans le cas de Benoît et dans le cas de, de Patrick, c'est que c'est des travailleurs acharnés, c'est des gars qui sont à l'arena à, à la journée longue. Ils ont, ils ont juste un but dans la vie, c'est de parler et de travailler dans le hockey. Puis euh, dans, les, dans les mauvaises choses qu'on a peut-être entendues dans le passé, ben, dans les 10, 15, 20 dernières années, on parle de ce qui arrivé dans le début des années 2000, un peu les, ce qui est arrivé avec Patrick Roy. Ben, on le voit moins,
3: on n'a pas entendu parler des
5: dernières années.
3: Tant mieux, tant mieux. Un point intéressant aussi que Vincent a parlé, c'est l'éthique de travail de Benoît Desrosiers. Puis, ouais. souvent, il y en a qui vont peut-être dire, ouais, mais pourquoi Benoît Desrosiers il irait dans la Ligue nationale là, là? Il a, il a fait 45 matchs avec, oui. avec les Olympiques. Par contre, pour à, à capter l'œil de Patrick Roy, je pense qu'il faut ouais. que tu sois un travailleur acharné puis que tu sois, hein. que tu sois aussi passionné que lui. puis C'est ce qu'on entend de Benoît Desrosiers aussi à travers tout ça.
2: Bien, on va poursuivre sur le même dossier. C'est intéressant, Vincent Murray qui évolue à 16 ans sous Patrick Roy. Mais là, on va avoir un, un gars qui évolue sous Patrick Roy comme vétéran. On est, on est allé chercher à ce moment-là dans une course au championnat. Euh, on, on misait gros euh, du côté des remparts de Québec. C'est le Gatinois corner Frenette qui, euh, oui, qui évolue en ce moment avec les Patriotes de l'UQTR. Bonsoir Connor
8: Bonsoir, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, Connor, avant de parler de ta saison euh, exceptionnelle, disons-le, euh, j'aimerais peut-être que tu reviennes un petit peu, c'est d'actualité, sur euh, ta présence avec Patrick Ouais, Tu ne l'as pas nécessairement connu longtemps, mais on est allé te chercher. C'est lui qui est allé te chercher à ce moment-là des tigres de Victoriaville. Tu, euh, tu avais remporté un, un championnat avec cette formation-là. Euh, comment s'était évolué sous ses ordres?
8: Euh, non, c'est ça. Moi, je l'ai vécu juste une demi-saison avec Patrick, mais tu il... T'sais, le premier appel que j'ai eu, là, après mon échange, ça a été de Patrick. Il voulait vraiment venir me chercher. Il voulait que, il voulait que je les aide, là, à faire une course au série après notre Coupe. Malheureusement, j'ai eu la malchance de me casser le pied après, oui. après deux matchs. Donc, j'ai, connu Patrick de, sous un autre angle parce que, moi, j'ai été dans les de la majorité de la, la moitié de saison. Mais, j'ai appris à le connaître. on a fait de un peu le leadership dans la chambre des remports. Fait que, on, on, on a vraiment eu beaucoup de communication ensemble, on interagit souvent ensemble, puis on trouvait des solutions ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, qui connaissaient Patrick comme étant le, le grand méchant, mais tu sais, moi, je connu plus sous le, le terme de communicateur, puis euh, tu sais, on trouvait des solutions ensemble pour améliorer l'équipe. Tu sais, J'ai vraiment aimé ma relation avec, puis ça s'est fini sur une belle note. Euh,
2: avant tout, on avait Vincent Murray qui évoluait sous Patrick Roy l'an passé, il avait 16 ans à ce moment-là, il, il a parlé d'une présence… Euh, s -s -s Roy faisait pas exprès, mais ça demande une présence intimidante en raison de son palmarès au hockey. Toi, comme vétéran de la Ligue, est-ce que tu as quand même senti une certaine prestance du côté de Patrick Roy, ou euh, tu étais juste content de pouvoir côtoyer quelqu'un
8: comme ça? Euh, ben c'est sûr, j'étais content de pouvoir côtoyer quelqu'un avec de l'expérience comme ça, puis définitivement qu'il y a une prestance. Je pense pas que c'est de l'intimidation. Peut-être que pour les jeunes qui rentrent, ça peut être plus intimidant, mais moi, je le voyais vraiment comme quelqu'un qui, qui pouvait nous en apprendre davantage puis nous aider à progresser mais tu sais, mettons, petite anecdote, tu sais, juste les speeches avant dans la chambre, normalement, un coach, peut-être, ça peut y en prendre plus pour motiver ses troupes, mais tu sais, Patrick, il, il rentrait, puis il commençait à parler de ses histoires du passé, puis c'est <rire> juste là, tu le regardes avec des étoiles lingées, puis tu, tu mais je vais aller manger les bande à la glace. C'est des petites choses comme ça qui, qui faisait, que tu réalisais qu'il y avait une, une grande prestance, une grande importance dans la chambre.
2: Connor, par parlant de manger les bandes, ça semble être ton cas cette année. Quelle saison tu connais avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières? 28 points en 22 matchs. Votre formation connaît une excellente saison également. Euh, Qu'est-ce qui explique cette éclosion offensive de ton côté? Tu as toujours été un joueur euh, qui réussit à, quand même à, à accumuler les points, mais cette année, ça, tu diriges vers une de tes meilleures saisons en carrière?
8: Ouais, non. c'est en, Encore une fois, en tant qu'équipe, on a une très bonne saison. Tu es encore dans les, les premiers au pays, qu'on on aspire aux grands honneurs. Au niveau personnel, je pense que j'ai été jumelé à Simon Lafrance, un ancien coéquipier de Victoriaville, là, quand j'avais 17 ans. On a, on, on a développé une chimie assez rapidement. Puis Je crois que c'est le fait aussi que je pense que je réussis à marier bien mes, mes études et mon hockey. J'ai trouvé un équilibre qui me convient euh, au niveau justement des études et du hockey. Puis ça fait que j'ai du succès dans les deux. Puis je pense que, tu sais, j'en parle souvent à mon entraîneur, il, m en, il me parle un peu de mes objectifs. Puis mon objectif principal, c'est vraiment de, de marier ces deux facettes-là de ma vie, puis ça se reflète sur la patinoire autant sur les bancs d'école.
2: Bien, parlons-en, je suis content tu amènes le dossier des études, parce que je sais que dans la région, tu as toujours été reconnu comme un étudiant hors pair. Euh, vraiment, là, il n'y avait aucun doute à, à ce niveau-là. Et petite anecdote, lorsque je t'ai écrit pour t'inviter dans l'émission, tu me dis, hey, pas de problème, sauf que de, de 8h à 17h30, je suis à l'école. Euh, c'est parce que est une longue journée ça. ça, Connor, sérieusement. Comment on fait pour marier, tu l'as mentionné, un sport ultra compétitif comme ça? Parce que euh, on en parlait l'autre jour à, à Patrick grand l'entraîneur-chef des, des GGs de l'Université d'Ottawa. Et tu sais, le, le hockey universitaire, c'est selon moi le, le secret le mieux gardé au Canada. C'est un calibre qui est exceptionnel, c'est un calibre qui est intense, qui est, qui est compétitif. Mais de, de devoir justement euh, jumeler et l'école et le hockey comme ça, comment tu fais? Comment tu es capable de, de, de bien doser les deux?
8: Non, c'est, tu sais, comme tu dis, là, le hockey universitaire, je pense que c'est une des, une des plus belles ligues là, que, que j'aurais pas pu continuer à évoluer. Ça me permet de, justement, poursuivre mes rêves au niveau du milieu du travail et au niveau du hockey. Mais, tu sais, pour vous mentir, là, en ce moment, maintenant l'entrevue avec vous, c'est mon break d'études pour la soirée. C <rire> On te dérange, des gros. Des... <rire> non, non, pas à tout. pas à tout. C'est des gros sacrifices à faire. C'est beaucoup de travail à l'extérieur des heures de cours ou. Pendant les rides d'autobus, pendant que les gars vont jouer aux cartes ou vont dormir, moi, j'ai les deux juste mon iPad, puis je dois essayer d'en apprendre le plus possible dans, dans le peu de temps que j'ai. Donc, c'est des sacrifices que pas tous les joueurs sont prêts à faire, mais je, je le recommande à tous parce que je trouve que c'est une belle une belle voie à prendre, puis pour l'instant, ça va très bien pour moi.
2: Et tu dis dans quel domaine, Connor?
8: Je fais un doctorat en chiropratique.
2: Et tu joues okay. rien de moins? Ouais, Est-ce que, <rire> est que tu vas sculpter des bols bientôt aussi? Ou
8: euh... <rire> <rire> non, malheureusement.
2: Ben, C'est quand même drôlement euh, impressionnant, évidemment. Est-ce que, évidemment, tu étudié au doctorat? C'est clair que tu as des visées au niveau euh, d'un travail euh, entre guillemets normal. Mais euh, si jamais il devait y avoir des débouchés euh, par la suite au hockey professionnel, parce qu'évidemment, tu sors de là, tu as un diplôme dans ta poche. Euh, tu, sais, tu peux peut-être te permettre de tenter l'occasion, que ce soit en Europe, en Europe ou peu importe. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu regarderais ou au contraire, tu finis ton stage universitaire, puis on passe sur le marché du travail?
8: Euh, je pense qu'à ma deuxième saison, il est encore un peu tôt, mais quand je vois justement des coéquipiers comme Simon-La France, l'été dernier il a réussi à avoir un grand d'entraînement avec l'Avalanche du Colorado. Mmh. Euh, cinq, cinq joueurs, non, quatre joueurs, je pense que j'ai joué avec l'an passé. Ils ont quitté pour Amiens en France. Donc tu sais, c'est. Je pense que le circuit universitaire commence à prendre de plus en plus de place, puis nous permet justement de nous ouvrir de, des portes qu'auparavant, il n'y avait peut-être pas. Fait que c'est sûr que jamais je ne vais dire non une opportunité comme ça. Comme tu as dit, tu as le diplôme en poche. Fait que tu peux aller t'amuser deux, trois années, essayer des affaires, puis tu re 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 reviens après, puis tu tombes sur le marché du travail avec un, un excellent emploi qui va te ramener autant que si tu veux hockey professionnel ailleurs. Oui.
2: Les Patriotes de l'UQTR, c'est carrément de la royauté dans le hockey universitaire canadien. Depuis plusieurs, mais plusieurs années, qu'est-ce qui explique le succès de, 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 de l'université sur, sur la patinoire? Comment on encadre les joueurs? Pourquoi ça fonctionne toujours bien du côté des Patriotes?
8: Je te dirais qu'en en tant qu'équipe, on a une excellente identité. Euh, le fait justement de la royauté du programme, le nombre de championnats que, que le programme a gagné. Dans le recrutement, veux, veux pas, ça a un impact. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir jouer pour nous. Mais une fois arrivé ici, là, ça fait deux ans que je suis ici, on est traité en roi, on manque de rien. Euh, on a un entraîneur qui est discipliné, qui, qui nous montre les bonnes façons de jouer. Puis les gars, ils embarquent dans, dans le processus. On a un excellent esprit d'équipe. Mes deux dernières années de hockey, ben, un an et demi, c'est dans mes meilleurs avec celle que j'ai gagné la Coupe à Vito. Donc, je pense que ça, ça reflète gros sur la patinoire avoir un esprit d'équipe comme ça. Puis, c'est à la fin de la journée, le fait de bien traiter ces joueurs font que sur la glace, ça, ça a un impact aussi.
2: Est-ce que la population en bat dans c est vos ça. succès?
8: Euh, oui, c'est est ça qui est, qui, est, qui est un peu drôle parce que tu vas aller jouer, mettons, à des places comme euh, à Queen dans l'Ontario ou, ou d'autres places un peu plus loin en Ontario. Puis, tu sais, il y a quelques étudiants, mais c'est pas des, des grosses foules. Puis nous, à Trois-Rivières, on est capable d'attirer du 600 à 1000 par ah, soir. C Puis en, en série d'éliminatoires, c'est vraiment rempli. Fait que, ça nous ça, ça donne confiance. Puis on, nous, on aime ça, on carbure à ça. fait que c'est ça c'est le fun. Ben,
2: Conor Fenette, patriote de l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup pour ton temps. On te laisse retourner à tes études, évidemment. Merci d'avoir pris ta pause avec nous.
8: Merci, bonne soirée, monsieur.
2: Connor Frenette euh, connaît une excellente saison, euh, hockeyeur développé ici à Gatineau, euh, fait toujours partie de bonnes formations. il y en a comme ça, hein? Euh, peu importe où est-ce qu'ils sont, l'équipe gagne. Ça fonctionne. Et ouais. ce qui est le fun, là, les deux derniers invités, là, on est loin du hockeyur typique de 25-30 ans. T'as <rire> entendu les entrevues, c'est le fun, c'est plaisant. Euh, Ces gars-là euh, cool, sont capables de s'exprimer, ça paraît. Là. Exactement, tant ben mieux. Oui. Et au retour, on veut vous vous exprimer, vous les, euh, les amateurs, on parle… Bonne nouvelle que les Islanders ont signé Patrick Roy, ou au contraire, vous êtes déçu si vous êtes un partisan des sénateurs. On se laisse le temps d'une pause.
7: Problème avec vos appareils électroménagers? Pièce GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraisons partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023.
0: Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault.
2: C'est maintenant l'heure du débat. On en a parlé amplement depuis le début de l'émission. Patrick Roy qui signe avec les Islanders de New York. Plusieurs ont été déçus dans la région, plusieurs partisans des sénateurs d'Ottawa. Quelques-uns n'ont pas été déçus. D'ailleurs, on a reçu un message, Simon le lut tantôt. Euh, au contraire, on ne voulait pas de, de drama. On ne voulait pas de drame là, autour de l'équipe. Et on vous invite à participer dès maintenant, là, on va en parler amplement, 98985, ou euh, même au téléphone, Même si au bon? téléphone,
3: 819-510-147. Appelez-nous, on est là pour un petit moment sur ce débat-là, on va en jaser en masse, parce que, bien qu'on en a parlé un petit peu avec Pascal tantôt, je pense que à Ottawa, ici, ça, ça fait couler beaucoup d'encre. Ah oui. Je l'ai dit d'ailleurs au monsieur là, qui nous a texté, j'ai dit euh, « Patrick Roy, continue de faire couler de l'encre à Gatineau ». À partir de Long Island, c'est un peu le cas en ce moment.
2: Y a, moi, non, non, il y, a, il y a pas de doute là-dessus. Tu as tout à fait euh, raison. Pascal, peut-être avant d'y aller, j'imagine, est-ce que c'est un sujet de la brigade cette semaine, ça? Cette, ah, sûrement, euh, sûrement, parce
5: qu'on on enregistre demain soir, puis on a toujours une partie qu'on appelle warm-up où on passe en revue là, toutes, toutes les dernières nouvelles. Puis écoute, moi, je, je me disais me indifférent, je suis capable de faire un, un, un débat d'un côté ou de l'autre, mais mes deux collègues, là, JP Forte et JP Fogg, eux, ne voulaient rien savoir de Patrick Roy. Ah, C'était ah, clair non, et net. Hein? Ben, J.P. Forte, qui était allemand, un gros partisan des Saint-Léens, donc une grosse rivalité ah, non, non. avec les remparts. Donc, ouais. euh, puis, et puis le chanteur maintenant. Ouais, ça, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, euh, il y a du
3: sang de Richard Martel qui coule dans les veines. <rire> <ça>? Exactement,
5: exactement. <rire> pour lui, c'est certain. Puis de l'autre côté, JP uh, uh, Fogg avec qui on, on, on parle beaucoup, puis j'ai posé la question aussi sur, sur les réseaux sociaux. J'ai fait un, un petit sondage Villeneuve et Villeneuve. Mais uh, <rire> ce que JP ce que uh, uh, me disait, c'est que pour lui, c'est quelqu'un de trop, uh, trop gros. C'est un, un peu comme une bombe qui serait à Ottawa puis qui pourrait exploser un peu n'importe quand avec son passé où il, 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 il brisait des radios. Uh, uh, il y a eu une Historique, d'arrestation, de. De, 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 ouais, abus, de, carte, euh, de carte de porte
2: à la maison. Oh, oui.
5: ouais. Exactement. Tu sais. Puis, tu sais, moi, mon, mon contre-argument, c'est de dire bien, écoute, absolument raison, mais dans tout ce qu'on a entendu de tous les joueurs qui ont joué pour lui, euh, Simon Gagné, là, qui, qui, qui était avec lui aussi, le, ses, ses, ses entraîneurs, j'ai jamais entendu rien de négatif dans, les, dans, dans, dans son dernier séjour avec les remparts. Est-ce que quelqu'un peut changer euh, absolument Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que, parce que lui-même l'a dit, moi je m'attendais que le téléphone sonne beaucoup plus vite que ça. Mm -hmm. euh, je pense que probablement, puis il a, il a probablement passé un peu, il a, il a payé ses, ses, ses dettes, si on veut. Maintenant, est-ce que de revenir dans le gros show euh, peut être quelque chose qui va lui remonter à la tête je pense que l'avantage que les Islanders ont c'est que c'est Lou Lamoriello qui, <rire> qui est là. Lou peut le garder, je pense bien 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 Moi, en laisse. ça qui me fait peur.
3: Puis ben c'est pas un match, un no, match parfait, pas je pense.
5: Bon déjà qu'il a accepté de se raser la barbe, c'est déjà, ouais. déjà quelque chose. quelque donc chose donc je pense qu'il accepte peut-être un peu plus son rôle alors qu'avec Joe Sakic ça, ça avait pas fonctionné là.
2: Ben, il voulait un petit peu plus de, de, de contrôle effectivement. Oui. Moi personnellement évidemment j'ai tout, tout le temps dit là ça aurait été du bonbon que d'avoir Patrick être avec les Sénateurs de oui. ouais, fait. On, on oublie le produit sa patinoire, là. juste ce qui entoure Patrick oui. Roy, Laura qui entoure Patrick Roy. Euh, c'est clair qu'on aurait été peut-être tanné d'entendre des histoires de Patrick Roy, Roy parce pas. que les médias qui sont à deux heures de route ah, oui. auraient été constamment ah, du oui. côté de d'Ottawa, c'est sûr et certain. Puis, Mais ça aurait amené un certain cachet. On parle de la rivalité qui est peut-être à sens souvenir avec le Canadien de Montréal. Oublie ça, on en avait une nouvelle. Oui. C'est ah, oui. sûr et certain si on écoute euh,
5: les médias québécois, puis les, 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 la majorité des partisans au Québec, tout le monde est devenu un partisan des Highlanders. C'est fini, là. tout le monde, c'est leur nouvelle équipe. Ouais. Donc, Mais peut-être que, justement, rendez-vous manqué, où est-ce que. Le, puis, on sait, Michael Endorer vient parler sur les ondes demain au 104-7. Oui, 8h10 euh, avec Michel
2: Langevin. Puis il y a
5: beaucoup de travail à faire pour aller chercher des Québécois. Je, je crois que ça. Écoute, c'est certain qu'il aurait été chercher un, un, un noyau, puis un bassin, puis des nouveaux partisans. Est-ce que ça aurait été pour du long terme? Est-ce que ça aurait été peut-être juste un feu de paille? On, on, Dieu seul le sait. Mais je pense que dans cette partie-là, c'est peut-être un rendez-vous
2: manqué. 9-8, 9-8-5, si vous voulez participer au débat, content au-dessus de la signature de Patrick Roy avec les Highlanders de New York, je vais aller de l'autre côté, moi. On, on parle que les sénateurs ont peut-être euh, manqué le bateau, peut-être manqué leur candidat. Et c'était Patrick Roy qui ne voulait pas travailler avec les sénateurs d'Ottawa. Mmh. Mais la plupart des gens disent non, c'est impossible, le contexte à Ottawa, il n'est pas loin de Montréal, mais au contraire. Peut-être que Patrick Roy, ouais, il est mieux à Long Island. Long Island, là, on, on a beau dire que c'est la grosse pomme, c'est New York, ouais, ouais, c'est l'anonymat total. C'est pas Manhattan. Mais ben non, Les Islanders, <rire> les, les Rangers ont une certaine couverture, mais on est loin des Knicks, des Yankees, des fait, Mets, fait, et, des oui. Jets, des Giants. Donc, les Islanders là, sont très, très, très loin dans la hiérarchie là-bas. Patrick Roy, ouais, là, il va se promener dans la Queens. Là. Il va bon, pas qu'on va lui parler. Là, euh... ça, surtout pas de barbe, on, ouais. on le reconnaîtra pas. Donc, euh, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que peut-être qu'il voulait ça 57 ans euh, revient dans le coaching. Est-ce qu'il voulait cette pression-là diriger les sénateurs d'Ottawa euh, sur lesquels on met beaucoup de pression hein, depuis oui, quelques oui, années oui. avec les médias qui vont l'entourer, le cirque, tout ça, tout d'un coup, c'est lui qui a dit
5: puis avec une équipe de DG, pas expérimentée, des jeunes. Voilà, tu sais, voilà c'est ça. Bonus. Je sais pas.
3: Puis aussi, on, on, prend pour acquis que Michael Enlauer pis Patrick Roy, c'est deux grands chums proches, parce hein. que Enlauer était actionnaire des Canadiens de Montréal. Ça veut pas dire qu'ils s'aiment, qu'ils s'apprécient, que, que, que aime le type de coach que Patrick Roy est. À la base, Enlauer a dit qu'il était passionné, mais pas, c'est pas le genre de gars qui a, qui a voulu faire des flaflap. On l'a vu dans le processus d'acquisition acquis, des sénateurs. A pas été au on devant dans les médias tout ça est-ce est que c'est celui qu'on qu entendait plus le moins c'est ouais. ben ça est-ce que son sa nature fait que lui-même ne voulait pas l'avoir Patrick Roy avec les sénateurs ça c'est une autre question ou
2: Steve c'est c'est le et, et andler voulait Steve Théo St ça il le dit ça, parce que depuis le début ouais. c'était son homme clé et si Théo lui dit écoute moi Patrick Roy j'ai pas d'affinité avec c'est pas nécessairement la personne que je veux tu n'est pas pour aller contre le, le DG que tu vas nommer donc tu sais ça serait le fun si ouais. c'était vraiment un téléroman avec les caméras euh, 24 sur 24 et qu'on sache ah, exactement ce qu'ils ouais. disaient. Hey, imagine! Ça serait un téléroman. Ça serait show, ça serait de oh, toute côtés. Oui. Mais il y a beaucoup d'éléments de discussion qu'on n'a pas. On peut extrapoler, on peut euh, parler de tout ça. Mais tu sais, est-ce qu'il y en a même eu des discussions? Je sais qu'il a mangé à Ottawa, Patrick Roy. Là, Apparemment, oui. Ouais. On a vu sa Ferrari. Fait, ouais. Mais euh, finalement, il n'était pas dans la voiture. Non, donc, mais il euh... mangeait
3: avec Lou Morello à Ottawa. C'est peut-être ça qui ah, était est arrivé. Ça, ça, a, mêlé un peu ça tout a mêlé tout le monde.
2: Mais... C'est pour ça. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de discussion. Puis... Pierre Dorion a eu ça des discussions avec show. lui dans le passé. Ça, ça c'est vrai. Sait,
5: ça, 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 il, il... vrai. Ouais, il avait, il avait, il avait dit... déjà parlé avec lui, mais il n'y a plus personne qui était là dans ce temps-là, qui est là aujourd'hui. Euh... Puis, ce n'est pas lui qui avait choisi. Il a choisi DJ Smith à, à ce moment-là. Quel choix.
3: C'est euh, oui. <rire> un choix. Que... C'est comme les élections. Hein? On a été pris avec pendant il a, fait son heures, hein? il a fait son
2: mandat. Il a fait son mandat, ouais. mais euh, c'est quand même... Il...
3: Patrick Roy, veut,
5: veut pas, partout où est-ce qu'il est passé... C'est un gagnant, c'est un gars émotif, mm -hmm. c'est un gars qui va tout faire pour gagner. On parlait de travailleur acharné. C'est certain que depuis qu'il est à New York, il est, il est sur son ordinateur, il découpe des vidéos, il parle avec les joueurs. Donc, on sait que le, le, le manque de motivation, on, on, on peut oublier ça avec, euh, avec Patrick Roy. Il sait que c'est sa, un peu sa, sa deuxième, mais peut-être sa dernière chance. Je ne pense pas qu'il peut aller euh, tout éclater puis euh, faire des parades à gauche puis à droite. Je pense qu'il en est conscient de ça. Je pense qu'un gars peut changer. Dans ce que j'entends, les gens, les partisans des sénateurs qui disaient non, 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 on, on l'échappait belle, nous on le voulait pas. Euh, de ce que j'ai entendu, c'est toutes des choses qui se rapportent à l'ancien Patrick Roy. On a entendu tantôt parler de et du nouveau. Euh, reste à savoir si l'ancien si Patrick Roy va, va, va ressortir. Mais comme, comme on, on, on parlait tantôt, ma, ma seule crainte c'est que euh, vers, vers qui est-ce que les sénateurs vont se tourner. Ah, ben Il va avoir le choix quand même beaucoup de choix. Puis tu si sais, on disait Jacques Martin, écoute, il est juste, il est juste par intérim, qu'est-ce qu'il fait euh, encore avec les sénateurs? Tout ce qu'il fait là, les, les joueurs vont être obligés de réapprendre avec un autre coach. Mais je pense que ce qui est en train d'établir en ce moment, c'est la base. Tout ça. Et seulement le prochain entraîneur n'aura pas besoin de partir de zéro c'est toutes des choses qui seront pas oubliées et qui, qui vont être importantes pour ces joueurs-là pour le reste de leur carrière.
2: Simon, est-ce qu'on a des textos?
3: On a un texto, mais sur mon texto personnel. Ah, donc, des euh, des amis populaire, qui, populaire. Veulent, commenter, qui oui. veulent commenter cette situation-là. Euh, le premier, c'est Patrick qui dit euh, « On a manqué le bateau carrément avec ah, Patrick oui, hein. Roy. » Ça prenait cette vibe-là, cette ce grit », comme on dit en anglais, oui. pour euh, tous ces beaux jeunes talentueux qu'on a à Ottawa puis que DJ Smith a, 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 a eu de son côté. Puis ça, c'était la, la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec, avec avec Patrick, justement, que les joueurs l'ont aimé, DJ Smith, mais ils ne lui ont pas donné ce qu'il aurait dû lui donner. Exactement. Donc, euh, d'avoir Patrick Roy qui a plus cette poigne de là à, malgré le fait que les joueurs l'aiment, on l'a entendu avec Vincent Murray oui. et euh, Connor Frenette, les joueurs l'aiment, mais il y a une main de, de fer oui, dans sa gamme de velours. Là,
5: oui. Mais, à quelque part, Colorado, ça a été quoi Une bonne saison, puis par la suite, ça s'est mis à descendre sur ouais, la Le
2: Jack Adams, ça a baissé l'année d'après, ouais. et euh, il a terminé avec une fiche de 500 sa troisième année pour quitter au mois d'août, un mois avant le Canada, c'est ça, C'est ce très, 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 très mal. Tu sais, mais... les
5: DG dans la Ligue nationale, euh, ils se connaissent toutes, ils se tiennent toutes. Pas mal sûr qu'il y a un groupe euh, Messenger, euh, Facebook Messenger, puis qui se parle. Puis d'après moi, je ne suis pas certain que, que euh, y, tout le monde avait le
2: champ libre pour l'engager. Non, sauf que, tu sais, Patrick Roy euh, était dans une position surtout financière pour choisir où il voulait aller. Dans le sens que, pas nécessairement pas choisir son équipe, oui. mais pas obligé d'accepter n'importe quoi non ça. plus. Parce qu'on le sait… Euh, Écoute, le, le gars, il a joué quoi euh, 14-15 ans dans la Ligue nationale de hockey, c'est un des plus grands de tous les temps, quatre coupes Stanley, euh, de l'argent à non plus fainé. puis tu vois à Becamo, puis tu vois à Rimouski, puis tu te <rire> vois au Cap-Breton avec un poulet froid. Eux, pas dit non mais ben, tu on on a fait on, on a fait <rire> des faces avec ça. Faut que tu ça. Oui. Faut que tu veux le coacher, faut que tu sois passionné. Donc, je pense que lui il attendait, il attendait l'occasion idéale. Quelle belle façon, il quitte avec les rapports qui ont tout gagné, qui ont tout raflé. Et là, ben, j'attends, s'il y avait pas eu d'offre. Ça aurait été tout le temps, les gens auraient dit, hey, il y avait un gars disponible. Tu sais, il avait le beau rôle, il ouais. est placé. Là, il y a une certaine pression. Mais encore là, les Highlanders, c'est, selon moins une équipe qui est sur le déclin et non sur une tu montée. Bien, cette année, c'est encore portable, ouais. mais ce n'est pas nécessairement. Euh, en tout cas, c'est un mix mon de, de, de très vétérans et de et très de bons jeunes, gardiens de but. Ça, ça, ça l'air, évidemment. Ouais. Mais quand même, ça va. Oui, ça va être, ouais. ça va être euh, extrêmement intéressant à suivre. Merci aux gens qui ont participé. Euh, Simon, qu'est-ce qui euh,
3: s'en vient? Ça va mieux qu'avec le micro et tout ouvert. Ouais, ouais, On ouais, va ouais, parler ouais, ouais. à Mickaël Joly tout de suite après la pause. On va présenter ça. Euh, un entretien que Yannick Saint-Denis a eu avec lui. Mickaël Jolie qui joue au hockey en Suisse et qui est un Hello, Gatinois, Gatinois. Ouais. dans la Ligue nationale. Il y a une Ligue nationale aussi en Suisse. Quatrième compteur. Euh, oui, quatrième compteur de la Ligue. Donc euh, Yannick Saint-Denis lui a parlé. On écoute ça tout de suite après la pause.
2: Merci Simon. Ben oui, on se retrouve au retour. IGA Famille
0: Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA Famille Charles. À Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau. Au 187
6: Outaouais. De retour au local sportif. On va aller faire un petit tour en Suisse maintenant. et rejoindre le Gatinois Michael Joly qui joue là depuis une saison maintenant, mais c'est exilé pour le hockey depuis trois saisons passées par la Finlande. D'abord, Michael Joly, salut.
10: Salut, comment ça va?
6: Ça va très bien. Euh, Michael. toi, comment ça, ça va, ta, ta saison, nouveau club cette année, chez Lugano, euh, comment a été l'adaptation?
10: Euh, ça a bien été. Euh, et ça, ça joue vite, là. c'est du bon hockey, puis... Euh... Écoute, c'est tout le temps différent quand tu changes de ligue, là. comparé à la Finlande, c'était différent, puis surtout comparé au Nord-Amérique, mais, mais t'es des bons joueurs, c'est juste du bon hockey, c'est fun.
6: Parle-moi donc de l'ambiance la, aussi en Suisse, on a tellement vu de vidéos, puis ceux qui nous écoutent, là, je vous invite à aller voir ça sur euh, YouTube, taper n'importe quel club de, de hockey en Suisse, euh, c'est pratiquement comme un match de soccer, ça chante, il y a des tambours, c'est assez impressionnant.
10: Ouais, c'est fou. Là. Il y a des, les, 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 comme tu as dit, c'est un peu comme le soccer. Là. Les gars, ils vont avec des drapeaux, le, temps, le tambour, ça, ça chante tout le temps. C'est de la bonne ambiance, c'est le fun à jouer, surtout quand tu joues à la maison. Là. Les fans, euh, c'est un peu des fous.
6: Ça fait maintenant trois ans que tu es en Europe. Euh, Est-ce que tu as encore le rêve nord-américain ou tu es bien là-bas ou tu vas une saison à la fois? Comment tu vois ça?
10: Euh, J'ai vois de saison à poil, je suis bien ici, là, mais mes portes sont tout le temps ouvertes, là. donc il euh, arrive ce qui arrive. Là. A... Puis On ne sait jamais ce qu'il y a sous nos réserves.
6: D'où est venue la, la décision de la dernière saison de partir pour la Suisse
10: euh, C'était mon but quand je suis arrivé en Europe. Ça fait trois ans que j'étais en Europe, donc euh, quand je suis arrivé en Finlande, je me dit moi mon but c'est d'aller en Suisse parce que c'est là, là que d'après moi, qui y avait le meilleur hockey. Là. Puis euh, écoute, ma première année là, puis je suis pas mal satisfait jusqu'à maintenant. Euh,
6: cette expérience-là t'a amené à la Coupe Spangler. Coupe Spangler qui, euh, on dirait, pas beaucoup, du moins ici au Québec, au Canada, pas beaucoup de… Euh, les médias mettent pas beaucoup de l'accent là-dessus, on parle beaucoup du hockey junior, du championnat de hockey junior évidemment, mais c'est un gros tournoi, ça a de l'envergure. Euh, comment t'as trouvé ton expérience de ce côté-là?
10: Ah, c'était le fun. C'était euh, Écoute, c'était un tournoi unique. C'était comme à chaque game, il y avait de l'ambiance. Puis tu sais, c'était dans un petit village de neige, là, comme euh. Mettons en hiver. Donc euh, c'était le fun. Puis de, de, de représenter l'équipe Canada. Là, je sais plus, c'est pas la, la World Cup, là, mais c'est quand même l'équipe Canada. Donc c'était une belle expérience de mon côté.
6: Comment ça s'est passé qui t'a appelé? Comment t'as appris qu'on voulait que tu fasses partie de l'équipe?
10: Euh, mon assistant du M. Euh, mon GM ici à Lugano, c'est un Canadien. Puis euh, lui il était invité comme à la Spangler pour euh, comme assistant GM donc euh, quand, il, quand il était annoncé, là, mais une couple de semaines après, il, il m'a invité à venir puis ça n'a pas été long, j'accepte.
6: C'est toujours un tournoi que j'aime regarder, surtout l'alignement canadien, parce qu'il y a des gars qu'on a un peu, des fois, perdus dans la brume, des, des plus vieux joueurs mmh. canadiens qui, qui se retrouvent là. Si tu me parlais un peu de l'équipe, euh, de l'ambiance qui régnait, parce que, quoi, il n'y a, a pas de camp d'entraînement non plus. Vous arrivez là, vous apprenez à vous connaître et vous embarquez sur la patinoire. Là
10: ouais c'est ça on a pratiqué on a pratiqué une fois mais tu c'est c'est important de savoir que c'est un tournoi de Noël tu ouais. le monde ils vont là pour passer passer Noël avec leur famille donc euh, ça joue du gros hockey mais on est là pour avoir du fun puis de tu quand on est sur la glace on donne notre maximum là. on sait que ça sera pas parfait parce que tu on est on joue jamais ensemble en tant que joueur là, mais c'est un peu ça le mindset là
6: tu peux amener euh, aussi une partie de ta famille euh, là Est-ce qu'il y a de la parenté qui est venue te voir
10: Ouais, ben, ben, deux, deux de mes frères sont venus. Puis, euh, tu sais, la, la, la plupart des joueurs, là, même, ils font voler un ou deux membres de leur famille, là, que ce soit leurs parents, leurs leur frères ou leurs euh, leur sœurs.
6: Qu'est-ce que tu dirais dans les dernières années que le hockey européen t'a amené euh, J'imagine peut-être certainement pour. Pour le moment, une stabilité, on regarde dans les dernières années, avant ça, tu t'étais promené beaucoup, Ligue américaine, East Coast aussi, mais qu'est-ce que ça t'a amené à toi comme personne, mais comme joueur aussi?
10: Je pense que ça m'a développé encore plus, puisque quand tu arrives à un certain âge de Nord-Amérique, c'est pas mal politique, si tu n'as pas fait ta place dans la Ligue nationale, c'est dur de rester dans la Ligue américaine, parce qu'ils veulent développer leurs jeunes. Donc, il n'y pas beaucoup de développement qui se faisait, mais quand je suis arrivé ici, eh, tu réalises dit, bon, okay, que c'est du bon hockey, il faut que tu restes en chair, il faut que, tu, tu restes, faut que ça, ça te mature en, en joueur d'hockey. puis euh, Moi, ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Sur la glace, autant qu'à qu l'extérieur, je trouve.
6: Et de ce qu'on entend aussi, euh, le, le traitement envers les joueurs euh, étrangers, donc les joueurs qui ne sont pas nécessairement du, du pays où tu joues, euh, Semble-t-il, j'espère que c'est pas un mensonge, mais mmh. qui est assez excellent.
10: Oui, oh, ils prennent vraiment soin de toi. Ils, ils, ils te passent un char, ils te passent un appartement qui est fourni. Si tu de la famille, bien, ils vont s'assurer que as des, ta famille est assurée. Si tu as des enfants, ils prendre vraiment soin de toi. Hein, ici, sont, donc, c'est pas, pas mal pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de joueurs qui. Des, des, décide de déménager en Europe après un certain temps, si ça marche pas dans, dans la Ligue ben dans l'Openport.
6: Qu'est-ce que tu dirais avec euh, le recul comme ça, trois saisons en Europe, à un jeune qui hésite peut-être encore, qui, qui vit le rêve de la Ligue Nationale, mais qui, qui voit ça peut-être que des offres en Europe, qu qu'est-ce qu que tu dirais à ce jeune-là? Qu'est-ce que tu dirais peut-être au, au jeune Michael Jolie du, euh, du temps à ce sujet-là?
10: Ben, si ça serait... Moi, plus jeune, ben, ça me dérange. ça me dérangerait. Je pense que tu te développerais plus à jouer en Europe, dépendant de ce que tu joues, si tu es vraiment jeune. Puis, euh, si tu es jeune, tu vont... es capable d'avoir des bonnes années et de développer ici. Mais, ben, écoute, ça sera pas dur à retourner en Nord-Amérique.
6: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, euh, Michael De <rire>
10: euh... la bonne chance et tout. <rire> <rire> que tout aille bien dans ma saison puis que si le futur le veut peut-être une chance dans l'NHR encore mais je me suis bien vu année par année donc euh, je ne fais pas de ça
6: merci beaucoup Lucas bonne chance pour la suite
0: le local sportif participez au débat en vous textant au 98 985
2: une petite expérience pareille. Hein? Jouer au hockey professionnel en Suisse, euh, surtout quand tu es dans euh, 10 premiers compagnons de la ligue comme ça, oh, oui. euh, tu, tu profites un peu de la vie. Euh, tu peux jouer longtemps, des calendriers oui. moins. Euh, Moins chargé, des voyages moins loin, évidemment, également. Et Puis tu visites. un excellent calibre. Puis tu visites l'Europe. Il y a Mme. des pires
3: places que la Suisse, je oui, te oui, dirais, exactement. pour vivre dans le monde. Mais le Calib donc...
2: calibre est très bon. Là. Oh, tu oui, tu regardes la liste oui. des, des joueurs. Là. Je regardais ce que Michael Jolie, euh, les joueurs qui devançaient là, au, au niveau des, des pointeurs. Là. Puis c'est des joueurs de 3, 4, 5, 6 ans dans la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, tant mieux, tant mieux. On a toujours dit que ce gars-là pouvait déjouer quelqu'un dans une boîte euh, de cabine téléphonique avec <rire> ouais. ses mains magiques. Ouais. Euh, assez, assez spécial, donc euh, intéressant. Si vous nous écoutez en direct, après une période euh, du côté de Montréal, les sénateurs d'Ottawa, ont les devant 2-0. La présence du shérif Jacky n'a pas intimidé les sénateurs, Pascal. Oui, et puis, en, euh, écoute, là, en, en trois matchs, Albert Jacky euh, en,
5: en carrière contre les sénateurs, c'est zéro but, zéro passe, zéro point, deux minutes
3: de pénalité. Ah ouais
5: mais il y a un burger à nom, par contre. Oui, oui, ah oui, oui le shérif. Oui, c'est ça.
3: Oui. ça. Oui. Mais je, je voulais revenir sur un des points. Pendant l'entrevue avec Connor Frenette, on parlait de l'Université du Québec à Trois-Rivières c'est tout un, un établissement d'hockey puis il y a beaucoup de Gatinois qui vont jouer là après leur parcours junior, tout ça, pour faire leurs études et tout. Je pense qu'on met quand même l'emphase sur les études ici en Ottawa avec nos hockeyeurs, que ce soit avec les Olympiques de Gatineau, mais même avec les programmes comme l'Université d'Ottawa euh, où est-ce qu'on a une, cette possibilité-là de jouer universitaire ouais. ici dans notre cours. Il y en a qui choisissent des programmes différents. là Je pense aussi à Olivier Donovan, que vous connaissez peut-être, ouais. qui, qui est allé à l'Université du Québec à Trois-Rivières là-bas aussi. Donc, beaucoup de, de Gatinois qui sont qui sont, euh, qui sont attirés par là-bas, des mais bons
2: programmes d'éducation. Les options pour les francophones, évidemment, il y a l'Université d'Ottawa, mm -hmm. mais ailleurs au Québec, le McGill-Concordia, je pense que l'UQTR, c'est la seule université. Carabin de Montréal, université Laval, de gros programmes au football, n'ont pas d'équipe de vrai. hockey. Donc, euh, tu sais, peut-être que ça devient une pépinière. Autant les GGs de l'Université d'Ottawa profitent énormément de, de ce fait-là. Euh, parce que si on rajoute une équipe à Montréal, une équipe à l'Université Laval, mm -hmm. euh, le bassin commence à diminuer de, de joueurs québécois, évidemment, parce qu'il y en a plusieurs qui vont choisir ça. Oh, Mais ouais. euh, c'est de la royauté. Moi, je me souviens là, des années, entre autres, aux, aux années 80, je pense que c'était Danny Dubé qui coachait ça. Il a, il a, fait, il, il a fait ses classes avec ouais. cette formation-là. Ah, ouais, il, il, il était toujours en, en présence là, en finale du championnat canadien, uniforme orange, vert et blanc. Oh, ouais. C'est bien ça. Donc, euh, un gros programme et de voir Connor Frenette, euh, on l'a mentionné, 28 points à 22 matchs. C'est quand même intéressant. Et euh, encore une des meilleures formations au pays. On risque peut-être de les voir en finale contre l'équipe le, ici, les GGs d'Ottawa. Donc, quand même un que, bon show.
5: Est-ce que, est que le hockey universitaire pourrait devenir la suite logique de toute la structure scolaire qui se développe depuis plusieurs années? Non.
2: Non, parce que le calibre en, scolaire, selon moi, n'est pas encore prêt à offrir. Il y a le collégial qui, euh, qui une est capable d'offrir certains joueurs. Oui. Mais euh, la plupart des joueurs viennent de la Ligue d'Hockey du Québec encore une fois. Donc euh, un show intéressant, évidemment. On va euh, se retrouver la semaine prochaine oui. pour un autre local sportif. C'est clair qu'il va y avoir d'autres nouvelles cette semaine. C'est clair qu'on va en parler. <rire> merci à tous les auditeurs qui ont participé. Simon Lavergne, excellent travail encore une fois. Pascal, merci d'être demeuré avec nous, merci Pascal beaucoup. Merci on les On se retrouve à la brigade et on se retrouve la semaine prochaine. Toujours.
0: Équipement Essentiel, c'est votre concessionnaire Tim, Bobcat et Massimo autorisé en Outaouais. Nous avons des bateaux pontons, véhicules utilitaires et une grande sélection d'équipements agricoles, de paysagement, de tracteurs et d'attachements de qualité supérieure. Équipement Essentiel, le plus gros dépositaire des produits Tim au Canada. Nous offrons des prix compétitifs et garantissons de battre les prix de la compétition. Pour un service hors pair, c'est chez Équipement Essentiel. Le service, c'est notre priorité. 427 Victoria à équipementessentiel.com